0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris, an meiner digitalen Seite ist der Robert. Moin Robert. Moin Moin. Und wir sind zurück mit dem zweiten Teil unseres Gamescom 2022 Podcasts. Während wir im ersten Teil über die Messe an sich, die Opening Night Live und unser Erlebnis vor Ort berichtet haben, sprechen wir jetzt heute konkret über die Games, die wir gesehen und angespielt haben. Und da gab es schon einiges, obwohl es dieses Jahr, also wir haben es im Teil davor ja schon besprochen... So ein bisschen gemangelt hat an den großen Hochkarätern, weil einige Publisher eben gefehlt haben, namentlich eben vor allem PlayStation, also Sony, Nintendo und Activision Blizzard, EA, Square Enix und noch viel mehr. Deswegen hatten wir auch selbst gar nicht so viele Pressetermine gemacht, also wir hatten ein paar Termine, aber ansonsten haben wir den meisten Kram eigentlich so vor Ort, also auf den Messehallen angeschaut, Entertainmenthallen. Ja, wir können ja mal trotzdem mit den Sachen starten, die wir angeschaut haben. Und ich weiß, dass du dir, dass du bei Krafton warst oder Krafton, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden. Und du hast dir The Callisto Protocol angeschaut. Ich mhm. habe es dem Caster vorher schon gesagt, wir hatten auf der Entertainment einen komischen Besuch bei ähm, Callisto Protocol mit unserem ja, Motion Spiel. <lacht> Aber du hast jetzt mal das Spiel richtig gesehen und sogar Spielszenen, die bisher noch gar nicht gezeigt wurden öffentlich, glaube ich. Genau. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, was, was du da gesehen hast?
1: Ja, also, das war dann hinter den Kulissen so eine klassische Hands-off-Videopräsentation. Das heißt, man sitzt in einem kleinen Würfel und schaut sich voraufgezeichnetes Gameplay an. Ähm, vorher gab es dann noch so ein paar einleitende Worte vom Marketing-Director vom Spiel, der so ein bisschen die, ja, die Motivation oder die teaminternen Prinzipien erläutert hat, die sie halt anwenden wollen, wenn sie so ein Horrorspiel machen. Also da liegt dann auch schon hm. der Fokus auf, auf uh, Gore und uh, Horror und Spannung, aber eben dann auch so eine gewisse Menschlichkeit, die sie da immer beibehalten wollten, meinte er. Und dann ist er aber auch relativ schnell dann zum Gameplay übergegangen, hat aber tatsächlich witzigerweise vorher ähm, noch ein paar Worte dazu gefunden, äh, was sie bisher gezeigt haben. Und zwar haben sie wohl mehrfach in Folge der Opening Night Live und wahrscheinlich auch schon in Folge der vorherigen äh, Gameplay-Demonstrationen ähm, ja, die Frage bekommen, wie sie diesen ähm, Telekinese-Move-Balance, in den sie immer gezeigt haben. Also mhm. das kennt man ja auch aus Dead Space, wo man dann irgendwie Körperteile ähm, quasi per Telekinese aufheben und wegschleudern konnte. So was ähnliches ist jetzt auch in, in The Callisto-Protokoll wieder dabei. Ähm, und da meinte er, das haben sie bisher quasi immer auf dem höchst upgradeten Level gezeigt und ohne Cooldown. Das mhm. heißt, es wird dann im richtigen Spiel wohl nicht so sein und äh, da sollte man jetzt nicht so nachgehen. Das hätten sie einfach mhm. zwecks der Vorführung in den Demos so gemacht und äh, war dann auch in der Demo, die ich gesehen habe, wieder so der Fall. Ähm, was habe ich gesehen? Ähm, vielleicht ganz kurz. Also, es war eine ne neue Gameplay-Sequenz plus das, was sie auch schon auf der Opening Night Live gezeigt haben, in leicht längerer Form. Ähm, der neuere Teil war dann wahrscheinlich interessanter. Und zwar ähm, war dann so ein bisschen Cutscene dabei, am Anfang, ähm, wo der Hauptcharakter des Spiels quasi sich zur Aufgabe macht, äh, die Wasserversorgung von einem Teil von diesem Weltraumgefängnis ähm, ja, abzuschalten oder zu manipulieren, ähm, wie sich später herausstellte, um dann eben sich durch diese, diese Abwasserrohre oder Wasserzubringer äh, fortzubewegen. Und ähm, auf dem Weg dahin gab es dann schon so ein paar kleinere Schamützel und er äh, ist dann in der in der ähm, Haupthalle angekommen, wo dieser Schalter ist, ganz letztbest typisch, ähm, sobald man den Schalter bedient, passiert irgendwas. In dem Fall wurde eine Cutscene getriggert, wo er an der Decke ja so eine Art Spinnennetz erspäht, wo dann auch ein paar hm. Leichen drin hingen. Und dann kam quasi ein neuer Gegnertyp dazu, den man bisher noch gar nicht gesehen hatte. Und zwar war das eine Art von Mutation ähm, von, von Gefangenen, die auf allen Vieren lief. Aber okay. ist es ist schwer zu beschreiben, tatsächlich ohne ein Bildmaterial davon zu haben. Also quasi kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie wie von Exorzist ist das, glaube ich, äh, der Horrorfilm, wo dieses, äh, dieses besessene Mädchen so die Treppe hoch und runter läuft auf allen Vieren und quasi so ein, ah, okay. so ein Hohlkreuz ja. macht. Also so haben sie sich dann auch fortbewegt und ähm, ja. diesen, diesen neuen Gegner und äh, die konnten auch an den, an den Wänden langlaufen und an der Decke und sich auch kurz unsichtbar machen und haben dabei dann immer so äh, auch so Säure gespuckt. Und äh, ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil da auch durchaus Stress schon zustande kam. Also das konnte man sehen, dass man da immer in Bewegung bleiben musste und halt quasi zur Aufgabe hatte, diese Spinnenviecher so im Auge zu behalten, weil die sonst äh, ziemlich schnell auch aus dem Sichtfeld wieder verschwunden sind. Also die, die haben auch nicht so offensiv den Nahkampf gesucht, sondern sind dann wirklich immer abgehauen. Mhm. Und äh, das war auch eine ganz gute Abwechslung zu den Gegnertypen, die man bisher gesehen hatte, weil das ja mehr so diese klassischen, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Zombies, waren die schon so aktiv auf den Spieler zugehen. Also dementsprechend hat dieses neue Footage ähm, schon Hoffnung gemacht, dass die Gegnerabwechslung oder die Monsterabwechslung, wie auch immer man es nennen will, da auch schon gegeben ist im Spiel. Ähm, ja, ein weiteres neues Feature, was sie gezeigt haben, was sie auch schon auf der Opening Night Live äh, kurz angerissen hatten, ist eben dieses Mutationsfeature, was es jetzt auch ähm, noch weiter von Dead Space abhebt. Und zwar ist es so, dass wohl an unterschiedlichen und auch zufälligen Punkten am Körper der Gegner so Tentakel sprießen können. Mhm. Und die sollen quasi ähnlich wie dieses Feature von Dead Space, wo man eben die Körperteile ähm, oder die, die Gliedmaßen gezielt abtrennen sollte, ähm, hat man jetzt eben diese Tentakel, die sprießen. Ähm, die bürgen halt den Vorteil, dass wenn man sie gezielt abschießt, dass es extra Schaden macht und wenn man es halt nicht hinbekommt, in, in kürzester Zeit äh, auf diesen wunden Punkt sozusagen zu schießen, mutiert der Gegner weiter und wird noch stärker. Hm, also, ähm, ja, da meinte er auch, da gibt es dann einige wirklich fiese Mutationen, auf die man achten muss und die haben das Leben noch stressiger machen. Und, äh, ja, das war dann so im großen Ganzen eben das, was ich gesehen habe. plus diese Opening-Night-Live-Footage, wo er diesen <kühm> Wasserfall runterrutscht und, ähm, ja, also insgesamt hat das Spiel halt schon einen guten Eindruck gemacht, es hat sich äh, hat gut ausgesehen auf jeden Fall dann mal in dieser quasi mhm. Direktaufnahme, auch nochmal eine Spur besser als so in den Trailern oder in den YouTube-Videos, die man so kennt, das macht schon immer nochmal einen Unterschied, ob man wirklich so direkt ähm, hochauflösendes Footage sieht oder halt eben diese youtube Kompressionsvideos. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ein bisschen skeptisch bin ich eben noch, weil man von der Story noch nicht so viel weiß und bisher auch immer nur diese semi locations gesehen hat, also, es fehlt so ein bisschen der Kontext für alles und es wirkte bisher auch immer alles sehr früh aus dem Spiel entnommen, also, man hat immer nur diese eine Handfeuerwaffe gesehen, in allen, in allen Gameplay-Schnipseln und wenig, äh, so Late-Game oder Mid-Game-Material und da bin ich halt gespannt, ob das Spiel da auch so an die Qualitäten eines Dead Space anschließen kann, was ich ja auch, finde ich, immer dadurch ausgezeichnet hat dass du ziemlich kreative Waffen hast und auch Waffen, ähm, die du auf spaßige Art und Weise upgraden kannst.
0: Ja, bis auf diesen Plasma-Cutter-Verschnitt hat man echt nichts gesehen bisher, oder?
1: Nee, genau. Also es gab Schade. jetzt auch in der neuen Footage tatsächlich zum ersten Mal zu sehen, wie das Upgrade-System funktioniert. Ähm, also es ist ähnlich wie in Dead Space, da gab es ja auch mal diese Station, wo man dann diese Energiekerne ähm, einsetzen ja. musste. Ähm, so gibt es jetzt hier in der Callisto-Protokoll so eine Art 3D-Drucker wo du die Waffe reinsteckst und dann mit Credits, also zumindest in dieser Demo-Version, die ich gesehen habe, war das dann nur mit Credits und nicht mit irgendwelchen Extra-Währungen wie in Dead Space. Mhm. Ähm, da hatten dann auch die Waffen wieder so eigene, eigene Skill-Trees, wie auch schon in Dead Space. Und ähm, du konntest dann eben Geld dafür ausgeben, um die zu verbessern. Ähm, ja, also es fand sich schwer, da jetzt so die Details zu erspänen in diesem, in diesem Video, was ich nur gesehen habe, ohne dass ich Pause drücken konnte. Aber das sah auch schon wieder recht umfangreich aus und hatte dann neben so, glaube ich, so klassischen Schadensupgrades auch so Sachen wie, dass du mit dem ähm, mit dem Knüppel, den du da hast, äh, auch so neue Angriffstechniken freischalten konntest. Mm. Also, das ist dann auch so eine Sache, die mich noch interessieren würde, inwieweit man da seinen Charakter individuell anpassen kann. Aber insgesamt hat es auch einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht und auf jeden Fall hat mir die Footage dann auch wieder Lust aufs Spiel gemacht. Aber so ein abschließendes Urteil jetzt zu fällen, ist halt schwierig. Also es macht einen guten Eindruck, aber es könnte halt bisher auch noch alles so ein bisschen Blendwerk sein. Und es ist die Frage, wie sich das Spiel dann in Gänze entwickelt.
0: bin ja, vor allem auch gespannt, ob es wirklich seinen Termin am 2. Dezember, also das, glaube ich, erscheinen, einhält. Mhm. Weil das wirkt momentan echt noch so, wenn du meinst, dass sie bisher immer nur eine Waffe zeigen, immer nur, gefühlt immer nur Szenen aus dem ersten Areal. Das ist wahrscheinlich das, was sie am meisten gepolished haben bisher.
2: Mhm
0: also wäre zumindest die Hoffnung, weil wenn es alles gleich aussehen wäre, wäre ja wär auch nicht so geil.
1: Es gibt halt Screenshots, wo sie dann auch mal äh, Screenshots haben, wo man irgendwie außerhalb von diesem Gefängnis unterwegs ist, in so einer Eiswüste. Also es scheint es auch schon, so eine, so
0: ein, ja Es war auch so eine Raumstation, oder? Also,
1: ja, es ist wohl oder? diesmal wohl so ein Weltraumgefängnis auf irgendeinem so Planeten. Okay. Ich glaube, mhm. Callisto glaub heißt der Mond, auf dem sich dieses Gefängnis befindet. Ah, okay. Ja, also, das waren so meine Eindrücke dann von The Callisto Protocol.
0: Ja, ich bin eigentlich gespannt, weil ich habe richtig Bock auf so ein Dead Space-Spiel mal wieder. Da kommt auch das Remake Anfang nächsten Jahres. Ähm, das könnte potenziell ein ziemlicher Hit werden dieses Jahr noch, aber ich sehe da auch noch ein paar Stolpersteine, wenn da, wenn sie nicht aufpassen. Gerade so was Polishing angeht, wie gesagt, ähm, es wirkt gerade so, als würden sie auf Teufel kommen, raus versuchen, das Game noch dieses Jahr rauszuhauen vor dem Dead Space-Remake.
2: Mhm.
0: Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, ähm, muss man mal schauen. Wie gesagt, also alles, was ich dazu gesehen habe, sieht eigentlich cool aus. Diese, diese Rutschsequenz hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht aus dem Trailer, aber mhm. mein Gott. Ja,
1: wirkte dann halt so ein bisschen krampfhaft aufgesetzt, und um irgendwie noch äh, Gameplay-Abwechslung bieten zu können. Aber mhm. ja, es gab halt auch in Dead Space ab und zu mal so Se Sequenzen, die dann so ein bisschen geskripteter waren, wo man dann irgendwo im All irgendwo runtergefallen ist und dann noch so Trümmerteilen ausweichen musste oder von diesem ja. Tentakelviech irgendwie durch die Gänge gezogen wurde. Also so geskriptete Momente hatten die die Spiele auch früher immer. Von mhm. daher, ja, mal abwarten.
0: Story-technisch erwarte ich mir da ehrlich gesagt nichts. also Da war schon Dead Space 1 zumindest auch nicht so ein Kracher. Dead Space 2 fand ich ganz interessant von der Story hier. da gab es auch ein bisschen mehr Charaktere, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Aber da erwarte ich jetzt vom Kalisto protokoll eigentlich nicht so viel. Ich hoffe einfach, dass, dass die Action gut ist und ähm, die Gegner cool sind.
1: Ja, bei Dead Space hast du aber zumindest dieses ähm, Framing von diesem Unitologen, dieser Scientology-Verschnitt, der da diesen mm. Marker immer anbetet und äh, so eine Art Religion darum gegründet hat.
0: Ja, so ein Antagonist aber noch nicht richtig gesehen, oder bisher?
1: Nee, also man, also soweit ich informiert bin, weiß man auch gar nicht genau, woher dieses Virus kommt, was da die Leute ähm, ja so infiziert hat. Also, okay. So diese ganzen Storyhook fehlt mir halt bisher noch, dass man davon mal was mm. zu sehen bekommt.
0: Ja, ist halt die Frage, ob die das, also wahrscheinlich werden sie schon absichtlich äh, bisher nicht gezeigt haben oder viel drüber geredet haben. Mm. Äh, ob aus Spoilergründen oder weil es halt nicht so prall ist, keine Ahnung, muss man abwarten. Ähm, dann können wir weitergehen. Ich war bei Bandai Namco, hab einen Bandai Namco-Termin gehabt, wo sie so ihr ganzes Line-Up präsentiert haben. Das war am Anfang in so einem, kleines Kino gegangen, wo dann die zwei PR-Leute eben das Liner präsentiert haben, vorgestellt haben. Da gab es eben so Sachen wie Dragon Ball The Breakers, was leider nicht spielbar war, aber eben dieses 8 äh, spieler 8 vs 1 8-Versus-1-Spieler-asynchrone-Multiplayer-Game, was so quasi so ein Dead-by-Daylight-Verschnitt ist. Also einer spielt Selbu oder ähm, was gibt's noch? Ähm, Freezer. <lacht> Und die anderen Leute müssen eben davor wegrennen. Und das ist so ein bisschen das Prinzip... Ähm, war, wie gesagt, leider nicht spielbar, aber technisch sieht es ein bisschen ja, framey aus. Bin ich mal gespannt, ob das richtig läuft. Das soll ja auch für Switch noch rauskommen. Also mm -hmm. bin ich mal gespannt. wirkt auch nicht als hätte so das größte Budget. Aber ist auch mal lustig, ein Dragon Ball Spiel zu haben, was vielleicht ein bisschen anders ist und was jetzt nicht äh, ja. <lacht> der 500.000. Prügelspiel ist. Mm
1: -hmm. Die Idee fand ich tatsächlich auch immer ziemlich lustig, dass man da mal was anderes draus macht und äh, ich fand auch das Gameplay an sich, also es sah schon danach aus, als hätte ich Bock da mal wenigstens mal reinzuschauen. Ja. Aber ja, das, das sieht halt schon insgesamt ein bisschen kostengünstiger produziert aus und dann ist die Frage, wie groß der Umfang ist und wie lange das dann auch Spaß macht, also.
0: Mhm. Ich glaube, da konnte man auch Olong und Bulma und sowas spielen, eben so halt Charaktere, die eigentlich nicht so viel kämpfen. Bekannt sind. Ja, könnte ganz lustig werden. Ich bin mal auf den Ich weiß gar nicht, ob es viel kosten wird. Also, ich glaube, Free to Play wäre eigentlich eine gute Variante, aber ich glaube, es ist nicht Free to Play. Mhm. <lacht> äh, ja, mal abwarten. Also, Dragon Ball the Breakers. Dann an Anime-Kram noch hatten sie Jojo's Pizza Adventure von diesem, dieser bekannten Anime-Reihe. Habe ich leider nie geschaut. Da gab es so ein Prügelspiel, das heißt All Star Battle R. Ist anscheinend ein Remaster von dem von Spiel, was anscheinend schon vor knapp zehn Jahren rauskam, aber was jetzt eben nochmal erweitert wurde mit mehr Charakteren, habe ich auch kurz angespielt, ist so eine Art tekken also so 3D-Fighting-Game. War ganz okay, aber ich glaube, das ist halt wirklich eher sowas, da muss man halt die Charaktere kennen und ähm, Bock drauf haben, mit denen sich zu prügeln. Mhm. Dann habe ich noch gesehen, das hast das hast du auch gesehen, das weiß ich, One Piece Odyssey. Das haben wir einmal in der consumer -Halle gespielt zusammen und dann habe ich es eben im Termin nochmal gespielt, war leider die gleiche Demo nochmal. Zum ersten Mal quasi ein JRPG. Vorher waren die ganzen One Piece Games immer entweder so Action Adventure oder Prügel Games. Mhm. Ähm, die Demo selbst war leider ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen schwach. Also, ich habe echt Bock aufs Game, weil ich so ein JRPG im One Piece Universum stelle ich mir ganz cool vor. Das ist halt, wie gesagt, eben so ein rundenbasiertes Kampfsystem statt so einem action -basierten. Aber die Demo selbst, also du hast halt kein Problem gegen die Gegner zu kämpfen, du hast A gedrückt die ganze Zeit und bist durchgeruscht. von den ganzen mhm. taktischen Möglichkeiten und den Effekten und Schwächen und sowas. Also du spielst die Demo ja quasi und da kommen dauernd irgendwelche Tutorial-Einblendungen, die dir ja, jetzt musst du auf die Schwächen achten, weil der Charakter ist gegen den schwach ja. und der ist gegen den gut. Und hier Positionierung ist wichtig. Du kannst irgendwie deine Charaktere auf dem Schlachtfeld positionieren, damit du die Gegner umkreisen kannst oder damit du eben besser an sie rankommst und sowas. Das hat halt in der Demo eigentlich keine Rolle gespielt, weil das einfach alle geplättet.
2: Mhm.
0: Ansonsten auch, die Demo selbst war ziemlich linear. Also du konntest da keine Abzweigung nehmen. Es gab so eine Abzweigung wo die dann klar gesagt haben, nee, hier kannst du nicht weitergehen. Geh lieber den Hauptpfad wieder entlang. War dann auch nach 15 bis 20 Minuten vorbei. Ja, weiß nicht, also war vielleicht nicht die beste Demo für das Spiel jetzt. Ich weiß auch nicht, wie, wie, man, wie man gut so ein JRPG präsentieren kann, aber mit so einer geführten, von Tutorial überschwemmten Demo vielleicht nicht so unbedingt. Hm. Das Audiovisuell finde ich es ganz cool. Also ist halt, wie gesagt, das es zwar nicht so der nicht so der Stil, den ich gerne hätte. Diesen naruto ultimate dinastorm storm stil den ich mir eigentlich schon immer wünsche für One Piece. Aber es sieht trotzdem ganz ganz gut aus. Es jetzt nicht so super budgetmäßig. Und soll die ist ja noch erscheinen, mhm. wo ich gespannt bin, ob es rauskommt. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich auch nicht so, so wirklich. Ne? Es ist, ja, neigt sich jetzt auch so langsam am ja, Ende zu wir sind jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte äh, relativ deutlich angekommen also wann wollen sie das Datum nennen jetzt vielleicht bei der Tokyo Game Show
0: ja Tokyo Game Show der letzte Zeitpunkt jetzt in ich glaube zwei Wochen ist die mhm. ich glaube selbst da werden die keinen Termin für den November oder so ankündigen das wäre schon super kurzfristig finde ich
1: ja ja ich war jetzt auch nicht so begeistert von der Demo also ich bin ja eh nicht so der größte JRPG Fan also wenn ich meins spiele, dann auch nur, wenn, wenn sich das Kampfsystem äh, flott spielt und das nicht diese mm. ständigen Tutorial-Interbrechungen hat, also das, das mag ich echt gar nicht. Und ähm, was für mich da als One-Piece-Fan auch so ein bisschen das Problem ist bei dem Spiel, äh, ich mag es einfach nicht zu so sehen, wie dann die komplette Strohbande irgendwie so fünf Minuten lang gegen welche Pinguine kämpft. Also das ist für mich einfach als One-Piece-Fan irgendwie Widerspruch mit, mit der Logik von dieser Serie weil die auch zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel stattfindet in der Story, sind die halt schon so stark trainiert quasi, hm. dass die da eigentlich überhaupt nicht strugglen dürften. Und das wirkt dann für mich immer so künstlich aufgesetzt. Also das macht irgendwie das im Universum von One Piece macht das Konzept irgendwie keinen Sinn für mich.
0: Ja, das stimmt schon. Also es macht schon keinen Sinn. Ich kann da drüber weg hinwegsehen, also als JRPG-Rollenspielsystem, dass man da eben auch so Standardgegner braucht. Ähm, ja, also muss man mal schauen. <lacht> ja. Das könnte cool werden. So viele Leute, die so auf Rollen, auf so gemächliche Rollenspiele stehen und was mit One Piece anfangen können. Ich glaube jetzt, das wird wahrscheinlich auch nicht super mega über JRPG werden, aber ich habe die Hoffnung, dass es zumindest gut wird. Also mhm. ansonsten ich glaube für Leute, die die mehr auf Action stehen, da die, die schauen sich dann lieber sowas wie die Unlimited Cruise Spieler an oder ja, Pirate Warriors ist da wieder was anderes, was dann wieder so auf Massenschlachten ausgeht. Was ich aber irgendwie auch ein bisschen schade finde, dass die ganzen One Piece Games nie so die Haupthandlung, okay, jetzt One Piece Pirate Warriors schon, aber auch nicht so richtig. Ich hätte mal gern so ein großes Action-Adventure, was so die, die Haupthandlung hier abhandelt quasi. Das, das wäre ganz cool, dass man irgendwie ein Spiel hat, was von, ja, vom Start, von, von Buggy bis von mir aus der Crocodile geht oder so. Mhm. Aber es hat immer diese ausgedachten neuen Inseln, die dann irgendwie so filler Side-Stories sind, die dann eigentlich nicht so viel Berührungspunkte mit der Haupthandlung haben.
1: Ich glaube, wenn ich mir ein One-Piece-Spiel wünschen würde, dann wäre es tatsächlich eins, was zwar in der Welt spielt, aber wo man vielleicht eine eigene Piratencrew gründet und dann äh, quasi von der Strohbande losgelöste Abenteuer erlebt. Also,
0: das wäre auch lustig, ja. Stimmt, das wäre auch ganz cool.
1: Dass man dann irgendwie auch so, so, so rumsegeln kann und auf eigene Inseln trifft so ein bisschen und dann da quasi so eigene Abenteuer erlebt und man vielleicht dann mal so ein Crossover hat mit der Strotbande oder so.
0: Mhm. Aber dass man irgendwie auch so selbst entscheiden kann, was für eine Teufelsfrucht man nimmt. Und mhm. da wäre auf jeden Fall viel Potenzial drin, aber ich glaube, es wäre auch ziemlich aufwendig, sowas zu machen. Ja. Das wäre schon fast cool. eher ein bisschen MMO-like. <lacht> ja, ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich, ich freue mich trotzdem drauf. Also das könnte potenziell ganz cool werden. Ähm, was gab's noch von Bandanamco? Die haben ziemlich diverses Line-Up, ist mir aufgefallen. Die haben jetzt noch dieses, diesen neuen Teil von der Dark Picture Anthology. Da gibt's The Devil in Me. Das basiert angeblich auf so einem realen Vorfall in Amerika, glaube ich, damals. So ein Horrorhotel, also so ein Mordhotel hieß es damals, wurde genannt. Wo so ein Typ äh, verschiedene Menschen ins Hotel gelockt hat und sie dann umgebracht hat.
1: Mm, davon habe ich schon mal den Wikipedia-Artikel gelesen.
0: <lacht> das ist so ein bisschen die Ich glaube, irgendwie über. 30 Menschen hat er zugegeben, die er gekillt hat und es sollen aber angeblich noch viel mehr sein. Ähm, Finde ich ganz cool, dass es auf so, eine, ja, so einer echten Begebenheit basiert. Es gibt dem Gle Ganzen gleich noch ein bisschen mehr creepy Vibe. Ich habe es leider selbst nicht gespielt, weil am Stand selbst war es nicht spielbar, also im Pressbereich, war nur im Entertainment-Bereich dann spielbar. Aber ich denke mal, das wird das typische Dark-Picture-Anthology-Gameplay sein, was man auch jetzt bei The Quarry ungefähr hat. Also dieses Entscheidungen treffen, Quicktime events und ja... Das ist ein bisschen sich gruseln. Also von der Prämisse her finde ich es deutlich spannender als die anderen Games bisher mit diesem Horrorhotel. Deswegen werde ich mir das wahrscheinlich eher mal anschauen als die anderen Games, die ich bisher immer noch nicht nachgeholt habe. Mm. Hast du eines von denen schon gespielt, von diesen ähm, Dark Picture Games?
1: Ja, ich habe nur das allererste gespielt, als Es ist mal mm. im Game Pass war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war das mit dem. Mit
2: ich glaube, Man of Medan oder so. Man of
1: Medan, genau. Mit diesem Geisterschiff. Ja, ich fand das ganz okay, muss ich sagen, aber. Ähm ich glaube, ohne Game Pass hätte ich es äh, wahrscheinlich nie gespielt und ich war danach auch tatsächlich gesättigt davon. Also ich hatte jetzt mhm. kein Bedürfnis, da nochmal ein anderes Spiel zu spielen. Es hat sich schon ziemlich gestreckt und äh, ich habe es dann eigentlich auch nur durchgespielt, weil ich es quasi abhacken wollte. Also ich war da jetzt noch nicht so überzeugt im ersten Moment von, von der Reihe.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gehört, dass der erste Teil mit der Schwächste sein soll, dass die danach ein bisschen besser werden. Wer hatte jetzt die Hoffnung, dass die so, sich so nach, ich glaube, wie viele Teile ist das? das ist der vierte, fünfte? Dass ja, die es ja so ein so bisschen, ein bisschen eingegroovt haben und ähm, vielleicht auch Sachen verbessert haben. Dann habe ich noch, genau, das, das fand ich ganz interessant, aus Deutschland, ein Spiel aus Frankfurt. Das nennt sich Park Beyond. Das ist so eine Art Rollercoaster-Tycoon-Spiel, dass man so seinen eigenen Vergnügungspark, beziehungsweise in der Stadt so seinen Vergnügungspark ausbaut. Und was da ziemlich genial ist, also ich konnte so ein bisschen den Baumodus ausprobieren. Es gibt auch so einen Story-Modus, wo man so durchgeführt wird und Management-Aspekten und sowas. Ist, das ist aber für Demo-Zwecke, glaube ich, eh nicht so geeignet, deswegen haben sie es komplett rausgelassen. Ähm, stattdessen war die Demo so eine Art, ja, bau mal deine eigene Achterbahn und das ging halt einfach super, super geschmeidig. Also du konntest halt einfach mit der Maus so ziehen und dann hat die Achterbahn so die Kurve genommen, konntest da oben bauen. Also es war halt alles, ich weiß ja, dass du von den alten Rollercoaster Tycoon schon mal irgendeinen gespielt?
1: Ja, klar, also den ersten auf jeden Fall, ziemlich viel. Ich weiß gar nicht, ob ich danach nochmal eingespielt habe, aber ähm, ja, auf jeden Fall kenne ich die Reihe ganz
0: gut. Das war mal so ein bisschen so ein Hustle, ob die Bauteile hinpassen, ob das dann funktioniert mit der Achterbahn, ob die Leute mhm. rausfliegen und sowas. Und hier ist halt das Geile, du kannst anscheinend auch so super, mega übertriebene Fahrgeschäfte bauen, dass du irgendwie ein Riesenrad auf dem Riesenrad auf dem Riesenrad hast. Und mhm. es funktioniert halt trotzdem. Also da, da wird halt nicht so viel Rücksicht auf ja, Realismus genommen. Und ja, wie gesagt, also ich konnte so also ein bisschen die Achterbahn bauen. Ich ähm, auch so eine, so eine Kanone in die Achterbahn bauen, die dann einen so weiterschießt. Das hat alles ziemlich gut funktioniert. Super einfach mit der Maus. Das soll nächstes Jahr auch schon erscheinen. Ich glaube Anfang 2023. Würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, dann wahrscheinlich eher am PC. Aber ich glaube, das, das könnte echt so ein kleines Sleeper-Hit sein. Da habe ich jetzt auch noch nicht so viel zugehört zu dem Spiel, zu ähm, Park Beyond. Bis, mhm. auf, ja, bis auf die Gamescom. jetzt. Ich weiß gar nicht, ob es enthüllt würde auf der Gamescom jetzt, aber ich habe davor auf jeden Fall noch nichts davon gehört gehabt. Nee, ich auch nicht. Ja, das war aber dann auch mein Banananko-Termin. Dann hatte ich noch einen Termin bei dem Spiel Wanted Dead. Das kannte ich vorher auch noch nicht. Das ist so eine Art ja, so ein Hybrid aus hacken Slash, Action-Game und Third-Person-Shooter. Spielt in so einer dystopischen Zukunftsversion von Hongkong, in der mal wieder so eine, so eine Zombie-Plage ausgebrochen ist. Und man spielt halt eben so eine, so eine Frau mit so einem Katana und so einer ja, so einem Maschinengewehr. Und die sagen sie ist inspiriert von Ninja Gaiden, Falls du das mal gespielt hast, so ein Hardcore-Action-Geschnetzel. Ist auch ziemlich schwer gewesen in der Demo. Ziemlich brutal, man konnte die ganzen Gliedmaßen von den Leuten abtrennen, hat überall Blut gesplattert und alles. Hat sich aber ziemlich gut gespielt, das Ganze. Aber also, hat mich auch so ein bisschen an Vanquish erinnert, so vom man kann auch so sliden und dabei schießen und in der Kombination dann eben kann den Oberkörper abtrennen mit dem Katana und sowas. Also das ist schon ziemlich brutal. <lacht> ähm, aber hat mir Spaß gemacht. Also, es hat jetzt auch nicht das größte Budget, hat man gesehen, aber das wirkt das eher wie so ein, so ein Passion-Projekt. Sie haben auch selbst gemeint, Sie wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern so halt einfach das Gut machen, was, halt, was es halt schon gibt. Also, ist, wie gesagt, so ein, so ein Third-Person-Hack-Slash-Spiel gibt es inzwischen irgendwie auch nicht mehr so viele von. Ja, das stimmt. Ähm, eine Zeit lang gab es da echt viele von. Sie haben auch geschrieben, das ist ein Love Letter to the Sixth uh, Console Cons Generation, also zur sechsten Konsolengeneration, was ja dann PS3 uh,
1: ungefähr ist, glaube ich.
0: Oder war ich es PS2 auch. sogar? Ich
1: ja, gute Frage.
0: Ja, wahrscheinlich PS2 PS3. Auf jeden Fall, in der Ära sind halt eben viele von diesen Spielen erschienen. Und äh, ziemlich schwer, wie gesagt, dass also man ist schnell tot, wenn man schnell getroffen wird. Ähm, Third-Person-Shooter in der Hinsicht, man braucht eigentlich die Pistole nicht für, für den Hauptschaden, sondern eher so zum Combo aneinander rein. Also man schlägt zum Beispiel zwei Gegner, slidet dann ein bisschen, schießt so ein bisschen und danach geht man halt wieder in den Nahkampf. Also Nahkampf ist schon das Hauptaugenmerk von dem Spiel. Mhm. Ich konnte auch so einen Bosskampf spielen, bei dem ich dann leider gestorben bin nach einem Dreiviertel-Leben. Also sie meinten, nicht, ich, ich habe mich gut angestellt, also... <lacht> <lacht> Und dann gibt es eben noch, also neben dem Hauptspiel gibt es anscheinend ganz viele Minigames im Spiel, was ich ein bisschen seltsam fand, aber auch irgendwie lustig. Da gab es so eine Art Space Invader-Minispiel, also so ein Shoot'em-Up, so ein side shoot shootem up ähm, Es gab so ein Rhythmus-Spiel, wo man Sushi essen musste. Ich bin mal gespannt, wie das fertige Spiel wird. Sie meinten, es soll so, ich glaube, um die acht Stunden lang sein... So, auf so einen Action-Hack-Slash-Game habe ich auf jeden Fall wieder Bock drauf. Bayonetta kommt jetzt im Oktober auch wieder. Ja, also werde ich mal anschauen, wenn es raus ist.
2: Mhm.
0: Ja,
1: neugierig bin ich auf jeden Fall auch. Also, das, was man bisher an Trailern gesehen hat, fand ich tatsächlich auch ganz ansprechend. Das ist jetzt die Frage, ob ich mir das dann direkt zum Launch kaufen würde oder, mhm. oder ein bisschen warten würde. Aber insgesamt schon eine gute Sache. Ja, ich habe gerade mal auch mal gegoogelt. Sechste Konsolengeneration ist tatsächlich schon PS2 und Xbox ah, und okay. Gamecube mhm. gewesen.
0: Okay. Ja, Joa, das wären eigentlich schon so die nee, wir hatten noch einen kleinen Termin bei Unusual Findings, so ein kleines Pixelart, Adventure, 80s-Style, wo es so ein bisschen Stranger Things-Like, ja, wo um so eine Kindergruppe geht oder jugendliche Gruppe, die eben so mysteriöse Abenteuer erleben, weil ganz nett, aber eben die Demo halt, das ist halt eine Art Point-and-Click-Adventure, da kann man auch nicht so viel zu sagen, muss man sich da mal das fertige Spiel zu anschauen, wenn es rauskommt. Dann können wir mal zu den Games gehen, die wir so auf dem Showfloor gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, vielleicht chronologisch bei dem, <lacht> Was wo wir erst gestartet haben. sind. Ja. Ähm, das war nämlich am THQ-Stand, Alone in the Dark. Da haben wir uns getroffen Mittwochmorgens. Und da konnte man eben das neu angekündigte Alone in the Dark Reboot anspielen. In einer Art Prolog, das so ein bisschen abgekapselt vom richtigen Spiel ist. Man hat so eine. Also man hat auch nicht die Hauptcharaktere gespielt vom vom Main games zumindest habe ich es so verstanden? Also, es war jetzt kein Flashback oder sowas, oder?
1: Nee, also ich habe es auch nachher noch ähm, aufgeschnappt, dass dieses das Mädchen, was man in diesem äh, Produkt spielt, Grace hieß glaube ich, dass sie mhm. dann nachher im ähm, fertigen Spiel ein NPC sein soll.
0: Ah, okay. Ja, man spielt eben dieses kleine Mädchen, so ein rothaariges kleines Mädchen, das in so einem Herrenhaus aufwacht. Mhm. Wird auch gar nicht so viel erklärt, man muss. Ich glaube, man muss jemanden finden und oh, man muss einen Brief zu jemandem äh, befördern, sowas, oder?
1: Ja, also, wie war es genau? Also, man trifft erstmal so einen, so einen erwachsenen Mann, der ziemlich verstört wirkt und verängstigt. <lacht> mhm. Und ähm, im Kontrast dazu ist halt dieses Mädchen Grace total entspannt und äh, total un unbekümmert. Und er sagt ihr dann quasi, sie soll den Brief ja zum Postamt bringen oder mhm. zur Poststelle. Und ja, das macht man dann eben mit so ganz super simplen Schlüsselrätseln, wo man erstmal Schlüssel finden muss, um Türen aufzumachen, was aber alles total linear war und eigentlich gar keine Herausforderung, finde ich. Und ähm, ja, man begibt sich dann eben durch dieses Herrenhaus, wie du schon sagtest und das ist äh, alles so ein bisschen mysteriös, man weiß nicht so richtig, was, was da vor sich geht. Weil dann auch auf einmal die ähm, Szenerie wechselt, dass dann auf einmal so, ähm, ja, so Puppen überall stehen oder mhm. äh, im, im Untergeschoss fließt so ein, so ein Sumpf äh, lang mit irgendwelchen Kreaturen, die darin, darin schwimmen. Und äh, ja, es ist alles auf jeden Fall ein bisschen weird in dem Haus und äh, da scheint auf jeden Fall einiges äh, abzugehen, was man noch nicht so ganz abschätzen kann, woher das kommt und warum da mitten im Haus so ein, so ein Sumpf ist.
0: Aber anscheinend scheint aber nichts Ungewöhnliches, weil das Mädchen war ja super unbe unbekümmert die ganze Zeit. Genau. Auch als dieses Monster aus dem Sumpf da ich, ich versuchte äh, reinzuziehen quasi. Ähm, das war im Grunde auch schon die ganze Demo. Also das war keine Gameplay, äh, keine Combat-Demo. Das war ein, eigentlich ein Walking-Simulator im Endeffekt ja. mit dem Mädchen. Ähm, hat, wie du schon gesagt hast, so ein paar Effekte gehabt, so Kruseleffekte, wo es dann die Szenerie wechselt. Was ich immer ganz gern hab aber es war eben auch dann im Endeffekt ein bisschen unspektakulär, weil man eben auch nicht so viel rausziehen konnte für das äh, fertige Spiel jetzt.
1: Mhm. Ich fand es auch leider zu keinem Zeitpunkt irgendwie gruselig. Also, mhm. Man ist da halt so durchgelaufen und äh, hat sich das so ein bisschen angeguckt, aber dass so eine richtige Atmosphäre kam dann noch nicht auf, finde ich.
0: Ja, ich finde, es war, war okay, also muss man halt weiter spielen. Also, es ist halt immer so ein, nicht die beste Atmosphäre, so im, mitten auf der Messe, wenn irgendwie zehn, Leute, zehn andere Leute um dich rumstehen, außenrum ist es laut und alles. Aber ja, also glaube ich mich auch nicht. also Auch optisch fand ich es jetzt nicht so berauschend. Ich fand es okay, aber das läuft, glaube ich, auch locker auf der PS4 oder Xbox One. Also es ist kein Next, äh, nicht Next, kein Current-Share-Showcase-Titel.
2: Mhm.
1: Ja, es hat schon in dem Sinne Lust auf mehr gemacht, dass man, oder dass ich zumindest herausfinden wollen würde, was da in diesem Haus vor sich geht. Also das fand ich schon eigentlich ganz ganz gut, so als Hook, dass man da irgendwie Interesse dran entwickelt. Aber ja, es hat, man hat halt eigentlich vom eigentlichen Spiel noch zu wenig gesehen und auch gespielt, um da jetzt irgendwie einen wirklichen Eindruck von zu haben. Also man hätte sich das auch als Video angucken können und man hätte quasi ja, ja den gleichen Effekt gehabt.
0: Das stimmt. Ich fand im direkten Vergleich diese... Das war ja hundertprozentig so angelehnt an diese ganzen Resident Evil-Demos, die es in letzter Zeit gab. gab es ja auch mal diese Kitchen-Demo für Resident Evil 8 oder diese ähm, Schloss-Demo für, für Village. Es war ja auch so ein bisschen in dem Stil, dass man halt... Es war ja keine Combat-Demo, es war ja quasi einfach nur ein Walking-Simulator mit ja, Mini-Rätseln im Endeffekt. Aber da fand ich die schon ein bisschen stärker, auch äh, stimmungsvoller. Da war das jetzt schon... Eher so, ja, okay, es ist manchmal mal durchgelaufen. Ein bisschen Effekthascherei hat man ein bisschen gehabt mit diesem Szeneriewechsel. Aber, ja, wie gesagt, man hat da nicht so viel rausziehen können, was das fertige Spiel jetzt sein wird. Ähm, hast du irgendwelche Berührungspunkte mit Alone in the Dark gehabt bisher? Ich habe nämlich bisher gar keinen Teil davon gespielt. Also ich kenne die Reihe, aber ich habe keinen Teil gespielt bisher.
1: Ich erinnere mich daran, dass ich mal auf der 360 ein Teil angefangen habe. Das kann aber auch nur, nur eine Demo gewesen sein. Deshalb habe ich da auch so gut wie gar keine Erinnerungen daran. Ich weiß nur noch, dass die, die Reihe ja dann irgendwie in den letzten Teilen ziemlich abgestraft wurde, was so Wertungen angeht und dann auch so ein oh. traurigen Tod gestorben ist. Von daher, nee, das ist für mich halt auch so was, was ich immer im, im gleichen Gedankengang habe wie, wie Silent Hill. Das sind irgendwie so diese oldschool psychologischen Horror-Games, die für die ich damals einfach auch zu jung war, glaube ich. Sodass ich die nie wirklich gespielt habe.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also, Alone in the Dark kam ja erst sogar 92 raus, glaube ich. Also, es ist sogar noch *Forest Resident Evil ein ganzes Stück. Aber ich freue mich, dass, dass die auf jeden Fall die Marke wieder beleben, weil die Art von Game gefällt mir auf jeden Fall, wenn sie gut gemacht ist. <lacht> Dann gegenüber vom THQ-Stand war der Stand von Uh, Thunderful Games, glaube ich, heißt der Publisher. Und da war Planet of Lana, das ja so eine Art 2D-Puzzle-Plattformer, wie man jetzt schon öfters gesehen hat, so die Stile von Limbo, Inside, Little Nightmares, so in die Kerbe schlägt das Ganze. Man spielt so einen kleinen Jungen mit so einem, ja, was ist denn das, so eine kleine Kreatur, die so ein bisschen wie so ein kleines Äffchen oder so ein kleiner, mhm. so ein kleiner schwarzer Ball, ähm, den er quasi so als Companion hat mit dem man durch so eine Ja, so einen außerirdischen Planet läuft, Blend of Lana eben und ja, sich zum Ziel fortbewegt. Also von der Story selbst weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt.
1: Nee, keine Ahnung. Also.
0: Und genau, da muss man eben, wie schon gesagt, wie bei ähnlich wie bei Little Nightmares oder bei Limbo Inside, ja so 2D-Jump-'n run rätselabschnitte mit Kisten verschieben und äh, Schalter betätigen und. Oder hilft eben dieses kleine Viech, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieser kleine Buschelball, ähm, zum Beispiel, den man ihm, also man kann ihm befehligen, dass er zum Beispiel an einer Stelle sitzen bleibt, da kann zum Beispiel auf dem Schalter sitzen bleiben, man selbst springt dann über die Brücke und, ja, und so weiter. Oder zum Beispiel, dass er an Stellen rankommt, wo man selbst nicht rankommt oder für einen eben so Seile durchbeißt, äh, mit denen dann wiederum andere Konstruktionen ausgelöst werden, wodurch man eben durchs Level kommt. Fand ich ganz nett. Die Demo selbst war jetzt ein bisschen Visuell fand ich die ein bisschen eintönig. Man hat nur diesen einen Hintergrund gesehen, dieses ähm, Gras, grüne Gras, die, diese grüne Grasebene. Mhm. Spielerisch war das ein bisschen träger. Aber es könnte schon ganz nett werden. Es also, <lacht> ist halt so, die Art von Spiel hat man jetzt schon halt ein paar Mal gesehen. es kommt schon stark darauf an, was die restlichen Level noch so zu bieten haben dann. Ob die irgendwie kreativ sind, was die, was die Rätsel angeht, ob die visuell gut sind das, was man jetzt halt gesehen hat, war halt dieses eine Gras-Ding, ähm, was nett war, aber hat mich jetzt auch nicht umgeblasen.
1: Mm. Ja, du hast Limbo und so als Vergleich genommen. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass hier dieser Horror-Aspekt äh, komplett fehlt. Das ist halt ein sehr buntes Spiel und äh, sehr kindgerecht. Ähm, was es aber in meinen Augen auch direkt ein bisschen uninteressanter macht. Also, wie du schon sagtest, optisch sieht es erstmal ganz nett aus mit seinem Wasserfarben-Look aber äh, es wirkte schon alles ein bisschen Copy and Paste, was so die Hintergründe angeht. Also es, fehlten so, es fehlte so, irgendwie so ein markantes Design, was das Spiel irgendwie direkt so visuell interessant macht, finde ich. Und das Gameplay, ähm, da würde ich halt die gleiche Kritik anbringen, dass das ziemlich austauschbar war und ziemlich nur noch 15 bisher natürlich. Also es, die wenn da jetzt natürlich in so einem, in so einer Messe Demo werden die nicht die schwierigsten Rätsel ähm, präsentiert haben, sondern mm. halt so Einsteiger Sachen. Ja. Könnte gut werden, aber bisher finde ich ist es ein bisschen nur nach 15.
0: Beim Kindgerecht würde ich ja mit Abstrichen sagen, weil zum Ende gab es so ein Rätsel, wo man. Man musste auf jeden Fall so eine kleine Kiste bewegen und unter der Kiste war so ein tentakelartiges Viech, was dann eben teilweise schon ja, deinen kleinen Begleiter gekillt hat und oder dich selbst <lacht> gekillt hat. Was ich dann schon ein bisschen erschreckend fand ähm, zu, zum restlichen Game, was halt, wie du schon gesagt hast, ziemlich bunt war. Aber da hat man diese tentakelartigen Monsterviecher gehabt die einen dann umgebracht haben. Ich sehe gerade auch im, in ein paar Screenshots, gibt's auch, also es gibt schon düstere Ecken anscheinend, auch mit so größeren Monstern und äh, spinnenartigen Monstern. Vielleicht war es auch einfach nur das Tutorial ähm, des Spiels, dass das deswegen vielleicht so ein bisschen ja heller alles war.
1: Ja wenn, sich das, ja, wenn sich das halt noch so weiterentwickelt und dann noch mal so einen Twist kriegt, dass es dann irgendwie auf einmal düster wird. Das wäre jetzt zum Beispiel ganz interessant, aber bisher hat man da halt zumindest in der Demo nicht viel von gemerkt, finde ich.
0: ja. Also, ich fand den Trailer damals ganz cool, deswegen bin ich auch aufmerksam geworden auf das Spiel. Hat direkt so einen Ori-Vibe gehabt mit so einem Ico-Charakter. Ist halt die Frage, ob es im Endeffekt dann halt nicht nur so gut abgekupferte Visuals sind, sondern ob das auch irgendwie so eine eigene Identität bilden kann. Hm. Konnte man jetzt nach der Demo noch nicht sagen. Das war halt so eine kleine Messedemo mit, mit ein paar Rätseln, die aber auch nicht so weltbewegend waren. Ich behalte es im Blick, es kommt auch für den Game Pass, glaube ich, direkt ähm, im Frühjahr 2023. Dann hatten wir, ja, dann hatten wir, das wir zum Xbox Strand gelaufen. Hat mir in der letzten Folge schon gesagt, mit diesem, ja, mit diesem kleinen 16er Areal, wo sie nur vier Spielstationen aufgebaut hatten für drei Games, nämlich Lies of P, The Last Case of Benedict Fox und Blake Tale Requiem. Und wir beiden haben uns zuerst mal für Lies of P angestellt, was dann auch ausgestellt hat, dass sich die meisten Leute dafür angestellt haben. Ähm, ja, Lies of P, dieses Souls-like, steampunk-artige Game, was sehr stark an Bloodborne erinnert von dem, ja, von der Optik her. Es gibt auch in der Demo dann selbst so eine Stadt, die, die komplett aussieht wie Yharnam, also das Stadtgebiet von, von Bloodborne. Auch die gesamte, ja, auch dieses düstere. Es hat zwar im Gegensatz zu Bloodborne nicht dieses bestienartige Monster-Design, also da geht es eher so in die Steampunk-Richtung mit so maschinellen Gegnern mit so, was gibt's denn da alles? Es gab solche, wie kann man es beschreiben am besten? So, so Bioshock-Infinite-artige Gegner zum Beispiel. Mhm. Aber halt so im Souls-like Gewand, also dass man eben dieses typische um Gegner herumkreisen und muss auf Stamina achten. Man kann verschiedene Waffen tragen. Ich selbst wurde einfach nur in die Demo so reingeworfen. Ich glaube, du konntest am Anfang noch was auswählen.
1: Ja, es gab so eine Art Keule oder so eine Art große Axt ähm, auszuwählen. Dann so ein klassisches Schwert. Und äh, als dritte Option so ein, so ein Degen, den man so zum Fechten benutzt.
0: Genau. Ich glaube, ich hatte auch so ein Ich weiß nicht, ob ich den Degen hatte. Auf jeden Fall hatte ich eine kleine Waffe. Das hat, wie gesagt, so ein Soulslike-Kampfsystem mit dem Backslash mit einem typischen Kontern, wenn man eben richtig pariert im richtigen Moment. Also, ich habe mich da direkt wohlgefühlt. Ich habe direkt ähm, das gespielt wie Bloodborne im Endeffekt. Was es so ein bisschen abhebt von, von den Soulslike beziehungsweise von Bloodborne selbst, ist der Arm. Man selbst spielt ja Pinocchio. Also so eine düstere Version von Pinocchio, so ein ja, 15-jähriger Junge, würde ich sagen. Ähm, der so einen maschinellen Arm hat. Und den Arm kann man wechseln an so bestimmten ja, so Händler-Slots, Händler-Punkten im Game. Und da kann man zum Beispiel aus dem Arm so ein so Napalm-Feuer ähm, schießen. Man kann ihn auch tauschen, dass man so einen Greifarm hat und die Gegner herziehen kann. Man kann so Blitze draus abfeuern. Wenn man wechseln muss, muss man wieder an so einen Speicherpunkt gehen. Was ich ein bisschen schade fand, aber ansonsten, also das Game sieht super gut aus, finde ich, für so ein kleines Team. Ich glaube, Neobis heißen die, ein koreanisches Studio. Vom Vibe her direkt angesprochen alles. Und ja, wie gesagt, also ich habe da leider nicht so viel Zeit gehabt. Jetzt die Demo ging 15 Minuten, aber es alles hat sich angefühlt wie Bloodborne. Mhm. Vielleicht so ein bisschen der Feinschliff im Endeffekt hat noch gefehlt beim Trefferfeedback. Also teilweise haben die Gegner nicht ganz so geil reagiert. Also sie haben eher so ein bisschen ähm, gar nicht reagiert manchmal. Aber trotzdem hat mir das Ganze ziemlich gut gefallen. Zum Endeffekt kann ich sagen, das war die beste Demo, die ich auf der Gamescom gespielt habe.
1: Ähm, ja, ich kann mich dem im Großen und Ganzen nur anschließen mit der Ausnahme, dass ich halt Bloodborne nicht gespielt habe. Und dementsprechend da nicht so den Vergleich ziehen kann, aber ich fand das tatsächlich auch ganz gut. Also das Kampf-Gameplay hat sich ziemlich wuchtig angefühlt und ähm. Auch äh, ja audiovisuell ansprechend auf jeden Fall. Ich mag auch tatsächlich dieses, ähm, diese Hintergrundsache mit Pinocchio. Das fand ich am Anfang ein bisschen weird, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, ähm, wie man das umsetzen kann. Aber so insgesamt äh, fand ich es eigentlich ganz ansprechend. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, ob das bei Blood, Bloodborne ähm, genauso ist, aber weil ich jetzt gerade so diese Souls-Reihe so ein bisschen nachhole und jetzt äh, ja Elden Ring und Dark Souls 3 fertig habe und gerade in äh, Dark Souls 1 drin stecke, ähm, ich fand jetzt dieses Areal, was man in Lies of P spielen konnte, relativ linear und auch ohne so Geschicklichkeitspassagen, die man aus den Souls-Spielen kennt. Also man ist schon relativ straight so einem Pfad gefolgt. Ich bin jetzt bei Dark Souls 1 in, in Blighttown oder auf dem mhm. Weg zumindest dahin. Und ich glaube das ist wahrscheinlich schon so ein extremer Spiel selbst für Souls-Games, aber da, da, da bist du ja quasi in so einer Art Geschicklichkeitslevel, dass du über diese Planken na mhm. navigieren musst und du kannst an vielen verschiedenen Stellen irgendwie runterdroppen und den anderen Weg suchen. Ähm, mhm. Das kam jetzt in Lies of P in dem Abschnitt noch nicht so vor. Also, das wirkte dann schon recht linear, ähm, wie so ein, fast schon wie so ein Devil May Cry oder so vom Level Levelaufbau, dass du halt quasi einfach den Pfad folgst und dann die Gegner nach und nach plättest, aber das muss ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein, also wenn es dann äh, gutes Pacing dadurch erzeugt, dann bin ich damit auch ähm, d'accord.
0: Also im Leveldesign muss man echt mal schauen, also in dem Abschnitt, den ich gespielt habe, wurde so angedeutet, dass man auch verschiedene Shortcuts freischalten kann, auch wie so Leitern und sowas, ähm, dass zumindest da wieder so einen geschlossenen Rundgang gibt innerhalb des Levels, ist halt die Frage, ob das so eine zusammenhängende Welt ist, oder ob das dann wirklich so kapitelbasiert ist, ähm, wie in anderen Games. Ich habe auch ein paar Trailer gesehen und ein paar gameplay videos wo man dann noch ein paar andere Areale sieht, zum Beispiel so ein riesiges Hotel, so ein, in dem, ja, das ist ja auch so ein, ich weiß nicht, ob es Viktorianischer Stil ist, aber es ist auch so ein ähnlicher Stil auf jeden Fall. Es sah super beeindruckend aus. Level-Design, gesagt, muss man mal schauen. Ähm, Wenn es so gut ist wie Souls, wird es mich krass überraschen. Diese Geschicklichkeitspassagen, die du gemeint hast, die bräuchte ich jetzt auch gar nicht in Lies of P. Ich finde, das sind eher so die schwächeren Aspekte von Dark Souls oder von From Software generell immer. Ähm, ansonsten kann es auch gerne so ein bisschen mehr in die Action-Richtung gehen. Es ist nicht so behäbig wie in einem Dark Souls. Es gibt auch so Spezialangriffe, die ziemlich, ja, ziemlich schnell actionreich sind. Und diese Aufsätze, die erinnern krass an Devil May Cry 5 zum Beispiel, da gibt es auf jeden Fall extrem viel Potenzial. Und auch story <lacht> erwarte ich mir ein bisschen mehr als bei, bei Dark Souls oder bei ähm, Bloodborne. Also zumindest, dass, dass die Geschichte ein bisschen, ja, ein bisschen direkter erzählt wird. Man hat es ja in den Trailern schon gesehen. mit Gippetto mhm. ähm, heißt der, glaube ich, gilt der ähm, Vater von Pinocchio, als quasi der
2: Puppenhersteller.
0: Ja, genau. Der auch so ein bisschen ambivalent wirkt im Trailer. Vielleicht ist der im Endeffekt der Bad Guy. Weiß man auch nicht so richtig. Also da stelle ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Potenzial vor. Man hat auch gesehen, Pinocchio selbst hat so einen Companion, der mit einem redet.
1: Ja, der, der Companion ist doch die die die, ähm, die Grille, oder? von Pinocchio. Genau,
0: oder? die Grille, ja. Das, das finde ich auch ganz cool, dass sie das dann übernommen haben quasi. Was aber dann eben so eine mechanische ähm, Grille ist, oder? Also im, im Vermutlich, ja. Ich weiß es nicht. Ja, ja auf jeden Fall war, war eine ziemlich coole Demo. War auch, wie gesagt, mit die Demo, wo die meisten Leute angestanden waren auf der Gamescom. Ja.
1: Ja, ein Spiel, was wir auch beide gespielt haben, ist The Last Case of Benedict Fox. Mm. Ähm, kommt auch nächstes Jahr für Xbox im Game Pass und äh, wahrscheinlich auch kurz darauf oder zeitgleich auch für andere Plattformen, ähm, ist so ein Metroidvania mit äh, leichten Detective-Einlagen, würde ich es mal beschreiben, also klassisch 2D-Metroidvania, dass man sich durch so eine Art Labyrinth äh, hüpft und klettert und äh, ab und zu mal ein paar Gegner erledigt. Was hier so der besondere Reiz ist, finde ich zumindest, ist, dass man ab und zu auch so Sequenzen hat, wo man aus der Ego-Perspektive sich was anguckt und äh, ja das Level so genauer unter die Lupe nimmt. Also man findet dann ab und zu mal irgendwie so einen, so einen Golem, äh, der dann da liegt und dann wächst das Spiel halt in so eine Ego-Sicht und man kann sich den dann genauer begutachten und so Indizien mhm. ähm, ausmachen. Und ähm, ja, das Ganze sp ähm, spielt auch in so zwei Welten, so wie ich das verstanden habe. Also dass man einmal auch so ein ganz normales Herrenhaus quasi durchstreift und dann aber auch so eine Art Dämonenwelt ähm, begutachtet und äh, relativ frei hin und her wechseln kann an so bestimmten Punkten zwischen beiden Welten. Äh, da wäre ich dann spontan interessiert daran, wie sie das verknüpfen, ähm, ob man dann in der einen Welt wahrscheinlich irgendwie eine, eine Tür offen ist, in der anderen ist sie dann zu und solche Geschichten. So, so Sachen werden sie da garantiert dann einbauen. Und was es auch noch ein bisschen unterscheidet von anderen Metroidvanias, ist, dass relativ viel Story-Anteil drin war. Also es kam relativ häufig zu Unterbrechungen, wo dann auch Dialog äh, abspulte, weil der Hauptcharakter auch von so einer Art cthulhu ja äh, besessen ist oder auf jeden Fall mit dem mhm. kommunizieren kann. Also insgesamt fand ich das auch vom, vom Stil und vom Vibe her ähm, ganz ansprechend, dass er ja auch diesen Horror-Touch und ähm, hat mir auch ganz gut gefallen. Ist dann halt immer so die Frage, ähm, wie es im ganzen fertigen Spiel dann sich auswirkt, weil man immer nur diese 5-Minuten-Demos äh, zu sehen bekommt auf der Messe, aber ja, ich hatte da vorher eigentlich schon Interesse dran und das Interesse ist jetzt auch geblieben, also das werde ich mir definitiv auch mal näher angucken, wenn es dann erscheint.
0: Also ich finde es auch Audiovisuell war es ziemlich cool. Das war auch der Grund, wieso ich es mir ähm, überhaupt angeschaut habe. Also der Trailer damals äh, direkt angesprochen. Ähm, das Gameplay selbst fand ich ein bisschen behäbig. Man hat so, ein, so eine Art ja, Man hat eine Pistole dabei, die aber irgendwie nur einen Schuss hat. Zumindest war es bei mir immer so, dass ich immer nur einen Schuss hatte und danach erst nach dem Tod wieder einen Schuss hatte. Mhm. Der ein bisschen gebraucht hat zum Aufladen. Dann gab es noch Man hat nicht so richtige combo attacken Man hat so ein, zwei Schläge mit einem Dolch. Und dann eben noch ähm, so eine Art, ja, wie nennt man das, so eine, so, eine, so eine Schutzblase, die man aktivieren kann, damit man selbst nicht getroffen wird. Das alles hat sich so ein bisschen, ich will nicht schwammig sagen, aber es hat sich so ein bisschen, vielleicht das Feedback hat so ein bisschen gefehlt, das Trefferfeedback hat mir ein bisschen gefehlt bei den ganzen Kämpfen. Mhm. Äh, wie gesagt, mit dieser Schutzblase, auch wenn man die im richtigen Moment einsetzt, kann man eben auch die Gegner so ein bisschen zurückschleudern, wie man es eben kennt von den ganzen Games. Ansonsten fand ich es ganz cool, also so Metrovania-mäßig ganz typisch, ich habe dann auch, ich weiß nicht, ob es da ein Entwickler war, aber irgendjemand, auf jeden Fall einer am Stand hat mir dann auch gesagt, hey, geh mal zurück, da kannst du dir so eine Fähigkeit kaufen, mit der kannst du so bestimmte glühende Punkte, kannst du durchbrechen, also so in, in der Umgebung Weil solche Bretter, wenn die so grün leuchten, kannst du dann die Fähigkeit kaufen, die dann zerstampfen und dann sind so ein neues Areal rein, und sein Aria war so komplett dunkel. Du konntest nur mit der ähm, Taschenlampe so schwarz-weiße Umgebung sehen. Das war ganz cool. Hat man, glaube ich, im Trailer auch schon gesehen.
1: Ja, ja. Ich hoffe, dass so diese Trägheit dann ähm, mit laufendem Spielfortschritt sich auch so ein bisschen ergibt. Das ist ja dann auch oft auch vom Konzept des Metroidvanias so ein bisschen abhängig, dass du halt relativ ja. schwach startest und sich das dann alles so ein bisschen öffnet und äh, ja, leicht, leichter wird dann mit laufendem Spielfortschritt.
0: Das wäre auf jeden Fall Hoffnung, dass man dass die Demo eben relativ am Anfang war und man eben noch nicht so viele Fähigkeiten hatte, dieses Ganze erleichtern. Mhm. Ja, das soll auch, wie gesagt, Anfang 2023 rauskommen und direkt in Game Pass.
1: Genau. Und äh, ja, vielleicht das letzte große Highlight von Microsoft selber für dieses Jahr ist Pentiment. Das haben wir auch beide anspielen können mhm. auf der Messe. Ähm, ja, wie kann man das am besten beschreiben? Das ist so eine Art ähm, Detektivgeschichte, die allerdings in Bayern des, ich glaube, 14. Jahrhunderts spielt. Ähm, man spielt so eine Art, ähm, ja, was ist das? So eine Art äh, Poeten, beziehungsweise so ja, eine Art Schriftsteller. Schriftsteller, genau. Mhm. Ähm, dessen Hintergrundgeschichte und äh, was er genau in seinem früheren Leben, also in seiner Jugend so durchgemacht hat und so, das kann man ähm, Oblivion-typisch ähm, oder RPG-typisch auch selber bestimmen. Also ob der dann quasi, äh, was er studiert hat und welche Charaktereigenschaften bei ihm besonders ausgeprägt sind, das ist quasi alles dem Spieler überlassen. Und äh, dementsprechend öffnen sich dann andere Wege im, im fertigen Spiel und andere Di Dialogoptionen. Aber ähm, ja, worum geht's da eigentlich? Man läuft quasi auf so einer Oberweltkarte herum, von so einem Top-Down-Ansicht quasi oder von so einer schrägen Top-Down-Ansicht, isometrisch so ein bisschen, und das Ganze hat, ähm, ja, das hat so einen Look von so alten, ja, Zeichnungen aus dem 14. Jahrhundert, also, so wie man sich das eben auch vorstellt, diese alten, ja, ich weiß, ist halt schwer zu beschreiben, also, ähm, ja. quasi wie so Bibelzeichnungen oder so, also, mhm. quasi so ganz eigenen Look hat das, hat das Ganze, und, ähm, in der Demo, die wir beide gesehen haben, ging es dann darum, dass ein Mordfall aufgeklärt wurde oder aufgeklärt, aufgeklärt werden sollte in so einem kleinen bayerischen Dorf und zu diesem Zweck konnte man dann eben mit den einzelnen Dorfbewohnern sprechen, die dann Informationen preisgeben, wenn man sich geschickt anstellt über diesen Mordfall, was sie darüber wissen, wo sie zu dem Zeitpunkt waren, was sie selber für eine Beziehung zu den anderen Dorfbewohnern haben und ähm, ja, die Idee hinter dem Spiel ist eben, dass man quasi mit den Dorfbewohnern spricht, für die dann auch kleinere Aufgaben erledigt und dann ähm, ja genug Indizien sammelt, um, um diesen Mordfall zu lösen. Und äh, die Entwickler beschreiben das eben auch so, dass das Spiel mehrere Fälle über einen langen Zeitraum abdeckt, also quasi das <lacht> Leben von, von der Hauptfigur quasi mhm. so begleitet. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand es eigentlich ganz interessant. Ähm, zu spielen. Also auch diese RPG-Mechanik da im Hintergrund, ähm, dass man so eine eigene Backstory sich erschafft, die fand ich eigentlich ganz cool. Da bin ich gespannt, wie viele verschiedene Abzweigungen es dann auch letztendlich gibt im Spiel, ob das wirklich einen großen Unterschied macht. Und äh, den Look fand ich eigentlich ganz nett. Also ich bin jetzt nicht so übermäßig begeistert davon. Aber auf jeden Fall ist es audiovisuell mal was anderes. Ähm, ob das Spiel dann letztendlich so gut wird, das ist, glaube ich, eine ne Frage der Qualität der Story, also ähm, ja. ob da diese Kriminalfälle, die man zu lösen ähm, hat, wirklich spannend inszeniert sind, das ist äh, dann etwas, was man noch nicht so wirklich beurteilen konnte nach der kurzen Messe-Demo.
0: Ich finde halt, das ist ein Game, was man super schlecht als Demo präsentieren kann. Wir hatten am Anfang eben, bevor die Demo gestartet ist, hatten wir so eine kleine Auswahl an, ja, diese Skills, die man sich auswählen konnte, also ein bisschen die Hintergrundgeschichte, die man sich zusammenbasteln konnte, ob man eher Redegewand ist oder ob man gut mit Geld umgehen kann, solche Sachen waren da glaube ich unter anderem die haben jetzt in der Demo so eine Redeoption quasi ermöglicht mehr nicht ähm, muss man da mal schauen, was ist was im Endeffekt, da die Auswirkungen sind oder ob die überhaupt stark ins Gewicht fallen der Stil fand ich auch besser als gedacht, also als ich den auf der als das Game auf der E3 damals gesehen habe dachte auch noch, oh, das ist ja richtig hässlich, dieses, dieses Spiel. <lacht> auch weil ich diese Zeichnung eigentlich nicht so mag. Aber war dann doch ganz, äh, ganz, ja. ja, schon ein bisschen charmant eigentlich. Wo ich ein bisschen Bedenken habe noch mit der Erkundung in dem Game. Also man, ja, man bewegt sich immer auf so festen Bahnen im Endeffekt. sehr ja 2D. Man, man hat trotzdem so eine Stadt also eine, so ein Dorf, was man erkunden kann. Aber man hat trotzdem so vorgefertigte Pfade, die man sich entlanghangen kann.
2: Mhm.
0: Da bin ich mal gespannt. Also, das Spiel legt halt extrem Fokus auf Regen, äh, Regen, <lacht> auf Reden, auf Konversationen. Ja, Ideo fand ich okay so, ähm, hat mich nicht umgehauen, aber ich habe auf jeden Fall trotzdem Bock, irgendwie da die Geschichte weiterzuspielen, mhm. diesen Mordfall aufzuklären, was da jetzt im Endeffekt war.
1: Was mir noch so ein bisschen Sorgen bereitet hat, vor allem waren die Ladezeiten. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Also, ja. dadurch, dass du diese Top-Down-Sicht hast, ähm, bist du quasi auch auf so, ein, so einzelne Areale beschränkt. Äh, die du halt immer wechselst oder wenn du in ein Haus reingehst und so. Und da gab es quasi zwischen jedem Screen eine ziemlich lange Ladezeit. Also, ich glaube, man konnte nicht wirklich sehen, auf welcher Hardware das Ganze lief. Ob das jetzt irgendwie mhm. auf dem PC lief oder ob tatsächlich auf einer Xbox Series. Äh, da sollten sie auf jeden Fall nachbessern, finde ich. Also, das Spiel sieht jetzt auch grafisch nicht so anspruchsvoll aus, als nee. ob das da jetzt groß laden äh, müsste. Aber das waren schon so Ladezeiten von so, ja, ich sag mal 20 bis 30 Sekunden teilweise, also würde ich schätzen.
0: Das hat mich ähm, auch extrem irritiert, irgendwie, dass da äh, so Ladezeiten sind bei dem Spiel. Ja. Das ist gerade so ein Spiel, wo man eigentlich gar keine Ladezeiten erwartet.
1: Ja eben. Also, das würde ich mir noch wünschen, dass sie das ein bisschen ausbessern. Und was mir auch nicht so ganz gefallen hat, ist, dass es gar keine, ähm, gar keine Synchronisierung von den Dialogen gab. Also, du musst es lesen. Ja. Es gibt die, die Charaktere sprechen nicht ähm, und halt auch so musikalisch war da wenig. Also, da könnte man irgendwie auch mehr machen spontan. Um, aber ja, ist halt schwer abzuschätzen so auf so einer Messe und auch, ob man da jetzt alles gehört hat, was im Hintergrund lief oder nicht, weil es halt auch laut ist, aber das wären so zwei Kritikpunkte.
0: Also Voice Acting hätte ich echt auch gern gehabt, also das, das fand ich auch ein bisschen enttäuschend, dass da kein Voice Acting war, weil es dadurch so ein bisschen ja leblos, auch wegen der fehlenden, restlichen Soundkulisse ein bisschen dürftig war und was ein bisschen seltsam war, ein bisschen störend war eher. Du hast, ab und zu bist du mit dem Charakter eben durch die, ja, du hast die Gegend erkundet. Und dann kam so ein Blitz, also ein donner blitz ja. irgendwie. Ich, ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden, der einen so richtig erschreckt hat teilweise. Aber der, der richtig oft kam dann. Der kam dann irgendwie gefühlt alle zwei Minuten, kam da so ein Blitz ins Bild, der auch richtig laut war. So ein Donner-Grollen dann auch noch. Mhm. Was irgendwie anscheinend den ja, ihr Wettersystem <lacht> sein soll. Aber ich fand es einfach nicht gut.
1: ja. Man hat auch irgendwie nichts davon gemerkt, so visuell, oder? Es war einfach nur so ein, so ein Sound, aber es wirkt jetzt nicht so, als würde es regnen.
0: Es hat halt kurz so aufgeblitzt, aber das war's dann, glaube ich. Ja. ja.
1: Ja, also ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall auch eine Chance, wenn es dann raus ist, aber ich bin jetzt nicht irgendwie gehypt darauf nach der Demo.
0: Nee, same. es erscheint ja auch schon September, glaube ich, oder?
1: Mhm, November, glaube ich. November, November, okay. Ja, deutlich, deutlich mehr gehypt sind wir, glaube ich, beide auf den Nachfolger von Plague Tale Innocence. Der auch jetzt äh, bald schon erscheinen wird, dieses Jahr. Ähm, den hast du nur du spielen können. Plague Tale Requiem heißt das Ganze. Ich habe ein bisschen zugeschaut. Ja, ja kannst du ja mal erzählen, ob sich da groß was getan hat im Vergleich zum, zum ersten Teil?
0: Also, da gab es eine ziemlich lange Demo. Ich habe da ziemlich lang dran gespielt. Ich glaube, 20 bis 30 Minuten ungefähr. Wobei man sagen muss, die ersten 5 ja, bis 10 Minuten läuft man eigentlich nur eine, ja, so eine mittelalterliche Straße entlang. Man hat auch in der Demo wieder ähm, Amicia, glaube ich, heißt sie, ja? Amicia gespielt, mhm. aber nicht mit ihrem Bruder. Das war nämlich so ein bisschen das Ziel von der Demo, dass man den Bruder ausfindig macht oder zumindest den Bruder vor irgendwas warnen soll. Ähm, hat diesen kleinen Kameraden von diesen, diesen Kräutermischer, den gab es auch schon im ersten Teil, der eben diese ganzen
1: Alchemie-Kram, oder? Ja,
0: diesen Alchemie-Typ, genau, der eben Rauchbomben und ähm, alles mögliche craften konnte dann. Der hat einen begleitet, was mir direkt aufgefallen ist, es sieht grafisch echt ziemlich gut aus. Also gerade die Gesichter und sowas, das, das sieht echt schon richtig AAA-Niveau aus. Wo ich auch sagen würde, es ist echt ein AAA-Game inzwischen. So spielerisch an sich hat man dann, ja eigentlich das Übliche gehabt, was man auch schon in Requiem gehabt hat. Man hat eben diese Rattenschwärme gehabt, denen man ausweichen muss, die in den Straßen umherwandern, die man aber gleichzeitig zu seinem Vorteil nutzen kann, wenn man zum Beispiel einen, ja, so einen feindlichen Soldat sieht und... Ähm, der eine Fackel trägt, mit der er die Ratten abwehrt, kann man eben quasi dann einfach die ähm, Fackel ausschießen mit, was gibt's denn da, Sand oder ähm, so Asche? Ja, so komisches Pulver, Pulver, ne? was man da... Ja, genau. Und dann stößt sich eben die ganzen Ratten auf den und man kann eben außen rumlaufen. Und das sind immer so die, die typischen Rätsel, die man auch schon im ersten Teil hatte. Das zieht sich dann auch so bis zum Ende durch. So Gameplay-mäßig hat sich, finde ich, jetzt nicht so viel verändert in der Demo. So ein typisches Stealth, ähm, Action, Adventure, Gameplay, was man auch schon damals hatte. Auch das wurde ja auch stark mit Last of Us mal verglichen. Was mhm. ja auch das stimmt. Also es spielt schon so ähnlich, nur dass man halt eben keine Schusswaffen hat, <lacht> sondern beziehungsweise keine modernen Schusswaffen. Man hat eben so eine Steinschleuder oder so ein. Ich glaube später soll es auch noch einen Bogen geben. Ähm, also das ganze Arsenal, soll sich auch später noch ein bisschen upgraden. Aber ansonsten ist es wie gewohnt eigentlich. Ähm, ja, freue ich mich drauf. Kommt auch direkt in den Game Pass wieder. <lacht> auch im Oktober. Ich glaube, 11. Oktober soll es erscheinen. Gebe ich mir auf jeden Fall. Ähm, ja, du glaubst auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist tatsächlich auch so eins der Spiele, die dieses Jahr noch erscheinen, ähm, auf die ich mich freue. Dadurch, dass ich auch keine PS5 habe bisher, äh, gehen ja auch so Sachen wie God of War. Deswegen, ähm, ja, ist das so auf jeden Fall so eins der Hauptspiele für mich noch für den Rest des Jahres. Genau. Hast du ähm, in der Demo gesehen, dass du äh, äh, diese Ratten auch mal so direkt steuern konntest? Weil das ist ja auch, glaube ich, eines der neuen Features, dass äh, Hugo ähm, da äh, mehr Kontrolle über diese Rattenschwärme bekommt und äh, damit dann Leute angreifen kann.
0: Nee, habe ich leider nicht. Wie gesagt, ähm, Hugo war ja gar nicht dabei war in der gar Demo, nicht dabei. Es war nur ja. ein ja. ähm, Aber man hat es ja im ersten Teil auch schon gegen Ende gehabt, dass man die Rattenschwärme kontrollieren konnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sie direkt steuern konnte, ob man sie nur irgendwo hinlocken konnte. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher.
1: Weiß ich gerade auch nicht mehr.
0: Wobei ich glaube, man konnte sogar Ratten steuern, oder? Gab sich diese Stealth-Segmente im ersten Teil? Boah, das ist schon ein bisschen lang her, auf jeden Fall. Nee, konnte man aber auf jeden Fall nicht in der Demo leider.
1: Ja, aber wenn es sonst wieder einen ordentlichen Eindruck hinterlassen hat, dann ist es ja auch schon mal ganz okay. Ist
0: ja halt die Frage, was sie dann erzählerisch daraus machen, ähm der erste Teil wurde dann auch schon so ein bisschen, ist so ein bisschen stark in das Über natürlich abgetrifft gegen Ende hin, was ich nicht so sehr mochte. Aber ja, mal schauen. Ansonsten habe ich eigentlich nur noch, ich habe mir ja nicht so tausendmal so ein paar Demos geladen von einem Indie Arena Booth. Und da habe ich mir unter anderem Fall of Porcupine angeschaut. Das ist so eine Art Story Adventure mit so einem Comic-Look. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Das ist, mhm. Da spielt man so eine kleine Taube, die ein, die ein Arzt ist. Also, die quasi gerade im Krankenhaus mal angefangen hat. Und es hat mich ziemlich überrascht, die Demo, weil die ging erstens ziemlich lang. Es war so ein komplettes Prolog-Abenteuer, was knapp zwei Stunden ging. Und ja, was macht man da? Man spielt eben diese Taube Finlay und man beschreibt so den Krankenhausalltag und redet mit Patienten, kümmert sich um die. Erkundet die Gegend, geht am Abend dann mit seinen Kollegen ähm, Feierabend, Bier trinken. Da gibt es auch so kleine Raufereien in der Bar. Ähm, wirkt wie so ein richtiges Good-Feel-Adventure. Hat auch ziemlich viel und ziemlich schönen Humor gehabt. Das sind alles so anthropomorphe Tiere. Es gibt zwar auch ein paar Menschen und sowas, aber hat mich überrascht. Ist auch übrigens auch ein Game aus Deutschland. Buntspecht heißen die. Buntspecht, Buntspecht GmbH oder Buntspecht <lacht> ähm, Studios heißen die. Vielleicht zum Gameplay, was macht man? Also das ist, man hat so leichte jump -and run einlagen am Anfang und teilweise zwischendrin auch wieder. Ansonsten redet man eben viel. Und ja, die Hauptgameplay-Elemente waren jetzt in der Demo zum Beispiel, wie man die Patienten versorgt. Das, waren, das wurde so dargestellt, dass es so kleine Minispiele waren. Ähm, zum Beispiel musste man zur Untersuchung verschiedene Knöpfe gedrückt halten. Also da wurden die Knöpfe eben angezeigt, musste die in der richtigen Reihenfolge gedrückt lassen. Und je nachdem, wie schnell man es geschafft hat, hat man eben eine Bewertung bekommen und dann eben eine dementsprechende Prognose für die Krankheit ähm, ja, abgeben können. Es gab auch andere Minispiele, wie zum Beispiel so ein Ich weiß nicht, ob du Kids im Mastermind Nee, sagt mir nichts, wo man so ja, vier Symbole oder vier verschiedene Farben in der richtigen Reihenfolge herausfinden muss, wo man dann Reihe für Reihe immer angezeigt bekommt. Also man sagt zum Beispiel, in der ersten Reihe gibt es grün, blau, rot und ähm, gelb. Und dann wird einem angezeigt hey, okay, du hast das Rote am richtigen Platz herausgefunden, aber du hast zwei andere falsch und da muss man sich so nach und nach ähm, herantasten, ja, dass man ja. eben die richtige Reihenfolge in der richtigen Kombination hat. Ja, Das sind halt so kleine Minispielchen, wo halt so ein bisschen die, die Krankenhausaktivitäten simuliert werden. Aber das ist gar nicht so der, der, der Fokus, wie gesagt, der Fokus eher so mit den Charakteren reden. Ja, es ein bisschen die Atmosphäre genießen, hat auch ganz schöne Musik gehabt und ähm, zum Ende hin wird es auch nochmal ein bisschen gruseliger, gibt so einen kleinen Twist am Ende, wo es auch so einen Cliffhanger gibt. Okay. der wohl aufs richtige Spiel dann hinweist. Ähm, ja, wie gesagt, freue ich mich drauf. Ist ein schönes Story-Adventure aus Deutschland. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Steam ist kostenlos. Geht, wie gesagt, knapp zwei Stunden. Das ist Auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Länge für so eine Demo. Ja, das ist halt echt so, eine, ja, echt so ein, so ein, so ein Free-Game quasi. Was dann eben auch die Vorgeschichte zum, zum richtigen Spiel sein soll.
1: Mhm. Ja, der Stil ist ja eigentlich auch ganz hübsch. Also, es sieht jetzt auch nicht so nur noch 15 aus.
0: Mhm. Ich finde, es wirkt auch nicht so billig, dieser Comic-Stil. Ist mir auch direkt auch aufgefallen. Deswegen wollte ich mir auch die Demo holen.
2: Mhm. Ja,
0: also wenn, wenn, das, wenn die Story cool ist, wie gesagt, der Humor war da. Also war zum Beispiel so eine Situation, wo man im Krankenhaus durchläuft, man hat diese typische Grumpy-Sekretärin, was in dem Fall so, so ein dickes Nilpferd ist, die halt auch immer schlecht gelaunt ist. Und wenn man dann zum Beispiel auf den Tisch raufhüpft, sagt sie zuerst, so geh vom Tisch runter. Und wenn er dann nochmal <lacht> macht, sagt sie, so, ich war nicht nur noch einmal. Und dann geht man nochmal drauf und dann, dann kommt irgendwie so ein Game-Over-Bildschirm, so ein, so ein Fake-Game-Over-Bildschirm. Also, das sind ganz lustige Sachen dabei auf jeden Fall. Und ich glaube, das kommt stark aufs Writing an bei dem Game, ob es im Endeffekt dann gut ist.
2: Mhm. Aber
0: also das, was ich bisher gespielt habe, war, war cool. Also, da bin ich mal gespannt, wie groß das fertige Game wird, wenn das jetzt schon zwei Stunden waren. Ähm, ja, wie gesagt, erscheint auch 2023. Wann genau weiß man leider noch nicht.
1: Mhm. Ja, ist so ein bisschen so Project Horseman-Vibes kriege ich davon. Wenn ich, müste, mm. wenn ich mir das so anhöre, was du erzählst, also dass du diese Tiere
0: hast. Borja Korsmann ist ein bisschen extremer, so vom Humor her würde ich sagen, das hat mm -hmm. eher so ein bisschen liebevoller Humor bisher. Also, Borja Korsmann geht schon ein bisschen in die krasse Richtung, ja.
1: Okay. Das ist ein bisschen äh, freundlicher, sozusagen.
0: Ja, ja. Okay. Also es gibt zwar auch eine Schlägerei, es gibt eine Barschlägerei, wo dann auch so ein mini beatem up so ein Minispiel, äh, hat mich so ein bisschen an die Textur erinnert, wo es auf einmal in so eine auf so ein Fighting Game-Segment auf diesem, was war das nochmal bei Text dieses ähm, Flugzeug? Also mit der Frau gegen das Eichhörnchen gekämpft, oder? In so einem ja, das style Genau, ja. ja. Genau. Also was gibt es ja auch, wo auf einmal dann auf einmal so eine beat -em up kamera kommt und man eben dann gegen den besoffenen Bar-Kollegen ähm, ja, kämpft. ja.
1: Ich sehe gerade übrigens, dass die Demo auch auf der Switch verfügbar ist. Also kann man sich die auch runterladen.
0: Nice, nice. Mhm.
1: Okay, mittlerweile ist der gute Sebastian zu uns gestoßen, uh, Gaming-Village-User kennen mhm. ihn unter seinem Nickname Yoshi und gemeinsam wollen wir jetzt noch ein paar weitere Titel besprechen und ähm, den Anfang machen wir am besten mit einem Spiel, das wir alle drei gespielt haben und zwar das neue Sonic, ähm, das auf den schönen Namen Frontiers äh, hört und ähm, ja, am besten Yoshi, du als Experte für Sonic Games äh, kannst ja mal so ein bisschen deine Eindrücke schildern und worum es in Sonic Frontiers eigentlich geht.
3: Ja, gern. Also Sonic Frontiers setzt ja in der Präsentation relativ stark auf seine Oberwelt. Die Oberwelt sieht auf den ersten Blick aus wie eine Open World, erinnert auch stark an Breath of the Wild von der Ästhetik her. Aber spielerisch würde ich sagen, ist die Oberwelt doch deutlich anders, weil sie jedenfalls gemessen an der Demo stark segmentiert ist. Also man kann sich in der Welt nicht frei bewegen, sondern hat kleine Areale, in denen man sich frei bewegen kann und schaltet dann nach und nach weitere Areale frei, die man betreten kann. Und das ist, soweit ich das äh, weiß, auch in fünf verschiedene Inseln geteilt, die wiederum komplett äh, voneinander getrennt sind. Und neben der Oberwelt gibt es auch noch äh, Cyberspace-Level, das sind im Wesentlichen klassische Boost-Level. Davon habe ich jetzt in der Demo insgesamt drei gespielt. Ähm, die sind relativ kurz, haben äh, aber meinem Eindruck nach äh, soweit ganz gutes Level Design wobei es einige Videos zu weiteren äh, dieser Levels gab, die zeigen, dass manche der Level auch äh, Level-Layouts von alten Boost-Sonic-Levels äh, enthalten. Im Gegenzug mhm. sind es wohl relativ viele, also äh, jede Insel scheint in zwei Abschnitte unterteilt zu sein, die jeweils mindestens sieben dieser Level zu enthalten scheinen. Also wenn man das einmal überschlägt, sind das ungefähr dann äh, 70 Level. Ähm, das ist wesentlich mehr, als die anderen Sonic-Spiele vorher hatten. Also von daher ist fraglich, wie schlimm das jetzt tatsächlich ist, äh, dass die, dass es einige recycelte Level gibt. Wichtig ist natürlich, dass das nicht allzu äh, viele sind. Also dass schon irgendwie hoffentlich eine Mehrzahl der Level neu sein sollte.
2: Mhm.
3: Ich weiß nicht, ähm, Habt ihr auch äh, ein oder mehrere von den, äh, den Cyberspace-Levels spielen können? Oder habt ihr euch nur in der Oberwelt aufhalten können?
1: Nee, wir haben auch tatsächlich zwei, glaube ich, gesehen. Also ich glaube, im zweiten ist unsere Demozeit abgelaufen dann. Ähm, da waren wir da mittendrin. Aber zwei haben wir auch gesehen, genau. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber wir fanden die auch spielerisch direkt deutlich ansprechender als die Sachen auf der Oberwelt. Ja, auf jeden ähm. Fall. Ja, also die Sachen auf der Oberwelt, es war halt so ein bisschen ähm, von A nach B laufen und äh, da eben so, so ein paar Gegner besiegen, die man eigentlich auch mehr, mehr oder weniger so mit ähm, Button-Mashing von der X-Taste ziemlich leicht äh, erledigen konnte. Also da hat es irgendwie so der spielerische Reiz so ein bisschen gefehlt bei, für uns.
0: Ja, es gab ja auch dann diesen, diesen Move, den man lernt, in dem man die Gegner umkreisen muss quasi und dann, ja, so mhm. Kreis bildet und dann werden sie automatisch attackiert. Gab es auch so einen Bossgegner, so einen größeren Wurm oder so ein ja, auf jeden Fall so, so ein Viech, was sich was auf mehreren Ebenen bewegt hat. Was dann im Endeffekt äh, darauf hinausgelaufen ist, dass ich einfach diesen, dieses Umkreisen, glaube ich, zehnmal gemacht habe und dann war das Viech tot. <lacht> war ein bisschen stumpf. Das war dieser Turm, ja? Ja, genau. Den hast du auch besiegt, oder?
3: Ja, es gibt aber auch noch einen Endgegner, den, also es gibt mehrere Endgegner, die man in der Demo machen kann, aber einen der halbwegs realistisch erreichbar ist. Also es haben einige Leute die Demo ziemlich, äh, ziemlich äh, gebrochen und noch einige äh, ja, schwierig erreichbare Dinge für die Zeitlimit erreicht. Aber es gibt einen Endgegner, den kann man, denke ich, wenn man die Demo zwei-, dreimal spielt, ziemlich realistisch erreichen. Das ist der, der vor, im Vorfeld bekannt war. Der hat so diese drei Beine, an denen man äh, über so blaue Boostfelder hochboostet. Und äh, da mhm. muss man seine Stacheln äh, attackieren. Also ich finde der Endgegner ist eigentlich ganz gut, ähm, eigentlich auch besser als relativ viele Endgegner aus älteren Sonic-Spielen. Ähm, die normalen Kämpfe finde ich hingegen extrem nervig, einfach weil die Gegner zu viel einstecken mhm. und die Kämpfe halt auch nichts bieten. Also im Endeffekt ist es Button-Mashing oder Rumlaufen im Kreis. Ich gehe stark davon aus, dass ich das Spiel wahrscheinlich im Easy-Mode spielen werde, weil der ja nur die Kämpfe beeinträchtigt. Und warum sollte ich jetzt doppelt so lang gegen die Gegner kämpfen, wenn ich eh nur auf X hämmer, bis der Tod ist?
1: Mhm. Aber reizt sich das als Sonic-Fan gar nicht, dass sie jetzt mal so was komplett Neues, äh, oder was, was komplett Neues, aber zumindest teilweise was Neues probieren mit so einer Oberwelt? Oder hättest du jetzt lieber, wenn du es dir ausprobieren hättest können, ähm, einfach so ein klassisches Sonic-Spiel gehabt mit den Leveln nacheinander? Oder findest du das prinzipiell halt schon reizvoll?
3: Mhm. Also klassisches Sonic-Spiel ist ja immer so schon eine schwierige Sache, das zu sagen, weil die ja meistens das Konzept von einem Spiel zum nächsten relativ stark ändern. Mhm. Ein reines Boost-Sonic-Spiel -Sonic hätte mir wahrscheinlich besser gefallen vom Konzept her. Aber es ist ja immer wieder mal so, dass sie eine Oberwelt in das Spiel einbaut. Schon in Sonic Adventure gab es das, in Sonic 2006 und in Sonic Unleashed. Und wenn man jetzt die Oberwelt quasi mit diesem vergleicht, würde ich sagen, ist die von Sonic Frontier schon deutlich besser. Und macht halt auch irgendwo ein äh, bisschen Spaß, sich darin zu bewegen, anders als in den anderen drei Spielen. Ähm, aber als Hauptattraktion macht es halt auch nicht so viel Sinn, weil das Leveldesign in der Oberwelt schon teilweise sehr beliebig ist. Und halt auch oft solche Dinge sind, wo man einfach mehr oder weniger abwartet, bis das vorbei ist. Also kommt man auf einen Bouncer, der bounce einen zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten, dann geht man mhm. über eine Rail, an der man nichts machen kann und äh, dann hat man irgendwie... Mhm. 20 Sekunden nichts gemacht und äh, Sonic hat ein bisschen sich durch die Gegend bewegt. Das ist jetzt spielerisch nicht so reizvoll, würde ich sagen. Aber mhm. wahrscheinlich ist es besser, wenn sie auch wieder was Neues probieren. Also wenn sie jetzt quasi jedes Mal nur ein Levelpack zu Sonic Generations machen würden, dann würden sie ja wahrscheinlich auch einfach das Interesse der Spieler verlieren.
0: Ich finde man aber extrem schon diesen Unterschied, beziehungsweise gemerkt, dass die beiden Elemente nicht so ganz zusammenpassen, diese Boost-Level und diese Oberwelt, dass die, keine Ahnung, vielleicht getrennt entwickelt wurden, aber die Oberwelt, allein schon audiovisuell kam die mir deutlich schlechter vor, also keine Ahnung, was sie da gemacht haben, war irgendwie dieser, dieser Regen, der da reintröpfelt, <lacht> N64 lässt grüßen, keine Ahnung, auf jeden Fall <lacht> deutlich ansprechender die Boost-Level.
3: Das war ja auch bemerkenswert bei dem Regen, dass der Regen auch von unten auf Sonic gelandet ist. Also es war irgendwie einfach so ein ja. äh, Bildstörungseffekt, der da drüber gelegt wurde. Also ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben.
0: Ich also denke, wir dachten zuerst auch, wir hätten die Switch-Version gespielt. <lacht> Aber es war die Xbox oder die PC-Version. Also die PC-Version.
3: Ähm, ja, also die. ich denke, die Switch-Version spielt dabei schon auch eine Rolle. Die Oberwelt ist natürlich ähm, komplizierter für die Hardware, weil... Äh, du, bei den äh, Boost-Levels, da kannst du natürlich sehr stark sagen, ich habe ja die Kom Kamera als Spielentwickler unter Kontrolle, die kann man ja nicht separat drehen. Ähm, das heißt, ich kann sehr genau kontrollieren, was gerade dargestellt wird. Das heißt, ressourcenmäßig ist dann natürlich, äh, steht ja viel mehr zur Verfügung. Und ich denke, in den offenen Bereichen wäre die Switch völlig überfordert, wenn die ähnlich gut aussehen würden wie die Boost-Level. Mm, die Spielmechanik ja. ist aber ja identisch. Von daher, ich ich kann mir schon vorstellen, dass das zusammenentwickelt wurde. Nur es ist es natürlich so, dass die Oberwelt äh, im Kontrast dann schon deutlich schlechter aussieht und auch wesentlich weniger äh, durchdesignt ist als die Boost-Level.
0: Ja, es wirkt deutlich mehr zusammengewürfelt. Also teilweise welche Level-Konstrukte, die einfach ähm, ausm, ja, aus, der, aus der Wiese ragen quasi, die nicht so ganz Sinn ergeben haben. Was gibt's denn noch? Also es, ja, es gibt ja dann auch diesen, ähm, zumindest wurde es angedeutet, so, ein, so eine Art Skillbaum. Hast du dazu mehr erfahren können? Also wir haben jetzt in, unserem kurzen, in unserer kurzen Anspielzeit nicht so viel da rausziehen können.
3: Ja, der Skillbaum, der scheint äh, jedenfalls nach dem, was ich gesehen habe, nur Kampffähigkeiten zu enthalten. Also zusätzliche Kampffähigkeiten, die man freischalten kann. Es gibt eine Fähigkeit, die auch für die jump -and run abschnitte wichtig ist, und zwar die Stampfattacke. Ähm, mit der Stampfattacke, die ist für die Jump-abschnitte wichtig, weil man damit halt direkt nach unten geht an der Stelle, an der man ist. Das wurde jedenfalls in vergangenen Boost-Sonics immer mal auch im Level-Design genutzt, dass man diese Fähigkeit braucht. Ähm ja, aber ansonsten, es sieht so aus, als wäre das nur äh, für die Kampffähigkeiten. Allerdings ist es wohl so, das habe ich aber nur gelesen, das habe ich selber einfach nicht geschafft in, den, in der Zeit, in der ich gespielt habe, dass man einen schnelleren Boost freischalten kann, wenn man 400 Ringe sammelt. Okay. Also das Spiel zeigt ja an, man hat so und so viele Ringe von 400 mhm. und wenn man 400 hat, dann schaltet man quasi den Boost äh, aus den alten Boost von den Spielen frei, dem blauen Boost. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob man den dann behält oder ob man sofort verliert, wenn man einmal getroffen wird, denn man verliert ja auch alle Ringe, wenn man getroffen wird. Das wäre vielleicht ein bisschen nervig, wenn man dann äh, den schnellen Boost jedes Mal verliert, wenn man getroffen wird. Und dann erstmal 400 Ringe sammeln muss, bevor man den wiedererhält. Ja, ja. ja. Aber da kann ich jetzt nicht sicher zu sagen, weil ich das selber nicht geschafft habe, die 400 Ringe zu sammeln. Ich hatte auch noch andere Termine, ich konnte ja nicht die ganze Zeit bei Sonic bleiben. <lacht> Und äh, ja, ist, ist dir
1: denn beim Spielen selber auch schon aufgefallen, dass diese Boost-Level ähm, ja quasi kopiert wurden von älteren Teilen? Oder ist dir das erst im Nachhinein durch so Twitter-Videos oder so, was es da gab, äh, bewusst geworden?
3: Die Level, die ich gespielt habe, wurden nicht kopiert. Ähm, ah, okay. Aber es gibt Twitter-Videos level äh, twitter -Videos zu drei Levels, die mindestens kopierte Abschnitte enthalten. Es gibt also ein Level, das ist auf jeden Fall komplett kopiert aus äh, Sonic Generations. Dann gibt es okay. ein Level, das mindestens ein paar Sekunden aus City Escape, aus Sonic Adventure 2 enthält. Mm, Und ein okay. Level, das äh, so ein 2D-Abschnitt äh, aus äh, einem Boost-Level von äh, Sonic Generations enthält. Mm. Ähm, bei den, also City Escape wäre mir, wenn ich es gespielt hätte, auch aufgefallen, dass es das gleiche Layout ist. Und der 3D-Abschnitt von äh, Green Hill auch. Aber der 2D-Abschnitt wäre mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, wenn ich den äh, gespielt hätte, dass der aus Generations ist. Hm,
2: hm.
3: Aber bei City Escape muss ich sagen, das ist natürlich auch deutlich was anderes. Also wenn man jetzt ein level Design aus Sonic Adventure 2 nimmt, das war ja kein Boost-Sonic, sondern das war deutlich sich deutlich anders spielendes äh, Sonic-Spiel. Äh, dann ist das auch noch durchaus nicht das Gleiche. Ähm, wenn man jetzt ein Level aus Sonic Generations nimmt, das ist halt wirklich spielerisch dann das Gleiche, weil man ja in Sonic Frontiers im Wesentlichen das gleiche Gameplay hat.
0: Aber hatten sie nicht in Generations auch schon äh, Level recycelt aus den älteren Teilen?
3: Äh, visuell ja, aber nicht äh, das Level-Design. Mm,
2: okay. Also es gibt
3: ja zwei verschiedene Dinge. Einmal die Grafiken. Die Grafiken sind komplett äh, recycelt aus mhm. äh, Generations und aus äh, Forces also jetzt in Sonic Frontiers, die Boost-Level, die nutzen komplett Grafiken aus Sonic Generations und Sonic Forces. Mhm. Aber das äh, Layout der Level ist in Sonic Generations komplett neu gewesen und ist jetzt in Sonic Frontiers an manchen Stellen jedenfalls nicht neu, sondern übernommen aus älteren Levels. Dabei ja, okay. passt auch nicht immer unbedingt das Design, das verwendet wurde, also die, ähm, der Stil, zu dem äh, alten Stil. Also teilweise wurde jetzt irgendwie ein Level-Layout aus dem alten Sonic-Spiel genommen und in einem neuen Grafikstil äh, ja, transplantiert. Wenn du
1: jetzt ein Fazit ziehen würdest, im Vergleich zu vorher der Messe, würdest du jetzt sagen, du freust dich jetzt mehr auf das Spiel oder bist du da jetzt eher in deiner Skepsis, äh, was die Oberwelt be betrifft und vielleicht noch andere Aspekte vom Spiel noch bekräftigt worden?
3: Ich würde sagen, dass ich mich mehr freue, weil die ursprüngliche Präsentation des Spiels sich sehr stark auf die Oberwelt fokussiert hat und ich ein bisschen Sorgen hatte, dass das quasi Breath of the Wild mit Sonic wird. Aber das mhm. es sieht überhaupt nicht so aus. Es sieht eher so aus, als wäre das eine ja umfangreichere Oberwelt, äh, aber halt wirklich eine Oberwelt in dem Sinne, dass das jetzt nicht der Hauptspielinhalt wird, sondern äh, dass äh, sich das ungefähr die Waage hält mit den Boost-Levels. Und das ist mhm. mir auf jeden Fall deutlich lieber so. Von daher, ich würde sagen dass die Gamescom-Präsentation oder die Gamescom-Demo mich eher optimistischer gestimmt hat als das, was ich vorher gesehen habe.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall dann immerhin etwas Positives, was man da rausziehen kann. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Chris, aber ich glaube, ich würde dann doch eher nochmal Sonic Generations äh, weiterspielen. Das hatte ich irgendwann mal angefangen, aber nicht durchgespielt. Ähm, ich fand jetzt die Demo zu Frontiers auch ganz okay insgesamt. Also es war jetzt nicht eine Vollkatastrophe, gerade was so diese Boost-Level angeht. Das, mm. da, da kann ich schon verstehen, dass man da seinen Spaß draus zieht. Aber ähm, ja, ich glaube, dieses Oberweltgerüst, was da drum gespannt wurde, das äh, bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Da würde ich mich dann auch auf diese Sonic- Kern-Gameplay-Inhalte eher fokussieren und dann Generations
0: lieber mal spielen. Also ich habe da immer noch ein bisschen Interesse dran. Ich war ja auch einer von den wenigen, würde ich mal sagen, die als es enthüllt wurde, gar nicht mal so, so, so negativ war. Also ich finde die Idee schon gar nicht so übel, dass man mal Sonic in so eine offenere Welt packt. Ähm, die Frage ist halt, wie es, wie es designt ist und wie die, diese Boost-Konstruktor, diese, diese Schienen und whatever da angeordnet sind, ob, ob das irgendwie dann einen geilen Flower gibt und alles, aber es erscheint ja auch schon dieses Jahr noch, also ich glaube im November soll es erscheinen, 5. November, ja. glaube ich. Bin ich mal gespannt, also ob das wie es erscheint, auch auf der Switch <lacht> vor allem ich habe da schon so ein bisschen Interesse dran. Ich fand die Demo jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder so, aber ich bin auch noch ist ziemlich skeptisch auf jeden Fall.
1: Dann ähm, hätten wir, glaube ich, die, den Part abgeschlossen von Spielen, die wir alle drei gespielt haben. Äh, Yoshi, du kannst gerne noch mal ein weiteres Highlight deiner Messezeit vorstellen.
3: Also ein Spiel, das mich sehr überrascht hat, ähm, ist Doomblade gewesen. Das ist derzeit nur für den PC in Entwicklung, ähm, wobei aber Nintendo Switch-Version auch angedacht ist und ein bisschen damit experimentiert wird. Was aber eine Konsolenversion bei Doomblade erschwert ist, dass das Spiel stark auf eine Steuerung mit Maus ausgerichtet ist. Also Doomblade ist ein Metroidvania-Spiel mhm. mit äh, ja einer recht düsteren Präsentation, aber durchaus auch einigen äh, einigen deutlichen äh, bunteren Aspekten. Also es ist jetzt nicht einfach nur äh, Schwarz-Weiß-Grau wie so manche düster dargestellten Spiele, aber es hat halt so ein bisschen so einen negativen Vibe äh, durch den mhm. bösen Hauptcharakter. Äh, und das Besondere bei dem Spiel ist, äh, dass man einen Dash ausführen kann, mit dem man Gegner angreift. Und dieser Dash, sobald man äh, den einmal ausgeführt hat, kann man, solange man in der Luft ist, äh, beliebig lange weiter Gegner mit dem Dash attackieren. Man wählt halt mit dem Mauszeiger den jeweiligen Gegner aus, den man angreifen möchte. Dabei ist es jetzt mhm. nicht so wie bei einem ego Shoot, dass man quasi exakt auf den Gegner drauf tippen muss, also es ist jetzt keine Zielübung, sondern die Maus dient halt quasi dazu, möglichst schnell und präzise äh, ungefähr den Gegner auswählen zu können, den man angreifen möchte und dann halt den auch entsprechend in hoher Geschwindigkeit anzugreifen. Das mhm. hat Verschiedenes Folge. Erstmal das Kampfsystem ist ja richtig schnell, also wenn man sich durch die Gegner hackt, ist man wirklich sehr schnell unterwegs. Das Ganze sorgt auch dafür, dass das Platforming-Element in dem Spiel deutlich anders ist als in anderen Metroidvania's. Denn man hat ja extrem viel Airtime, dadurch, dass man sich einfach von Gegner zu Gegner daschen kann. Und äh, die Gegner sind dann eben auch in der Doppelfunktion, dass die also nicht nur Gegner sind, sondern auch ja, Plattformen im Grunde sind. Also ähnlich wie die Homing Attack mhm. in 3D-Sonic Spielen, fungieren die jetzt auch dazu, dass man sich über die Gegner tatsächlich fortbewegen muss. Und äh, das hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht in der Demo und ähm, hat auch interessante äh, ja, Level-Ideen gezeigt. Also für mich war das auf jeden Fall eine große Überraschung, vor allem auch, weil ich selber ja eigentlich gar kein Freund von einem Maus- und Tastaturinterface bin. Das heißt, ja. ähm, ich sag mal, wenn ich, wenn ich schon sage, das ist etwas, was sich äh, was <lacht> deutlich besser sich spielt mit einer Maus, als es sich mit einem Controller spielen würde, äh, das ist etwas, was ich sehr selten sagen würde.
2: Er
1: mhm, mhm. Ja, ist ja auf jeden Fall interessant, dass die Maus so als Steuerungsoption ähm, mal auch mit ihren Eigenheiten dann ausgenutzt wird. Das ist ja auch tatsächlich relativ selten der Fall. Ich kann mir jetzt von deiner Beschreibung vorstellen, dass vielleicht so die Pointer-Funktion ähm, von, von dem Switch Joy-Con da vielleicht eingesetzt werden könnte.
3: Genau, die haben zwei so Ideen. Die eine wäre also diese, äh, es ist ja nicht wirklich eine Pointer-Funktion, es ist ja ein Rotationssensor. Die mhm. Pointer-Funktion von, äh, von der Wii, ist ja bei der Switch nicht zur Verfügung, weil es äh, diese, diese Lichtorientierung im Raum nicht gibt, sondern ah, es ist okay. nur über die Rotationssensoren, so wie mit dem Remote Plus-Sensor früher in der Wii Remote Plus. Yeah. Ähm, aber die Alternative auch noch, die Ihnen vorschwebt, ist, dass man es auch mit dem Touchscreen spielen kann. Also, dass mhm. man äh, das, was man sonst mit der Maus machen würde, dann mit dem Finger macht. Das hat natürlich zur Folge potenziell, dass das nicht sehr angenehm zu halten wäre, denn die Switch äh, nur mit einer Hand zu halten und mit der anderen Hand auf den Touchscreen zu drücken und gleichzeitig aber noch mit dem linken Analogstick zu spielen, stelle ich mir jetzt erstmal haarig vor. Also wahrscheinlich würde ich dann auch ja, ich die ja. Gegensteuerung bevorzugen. Mhm. Also die, die switch so gibt es ja bisher nicht. Die ist ja bisher nur angedacht. Die experimentieren ein bisschen damit, ob die kommt. Es steht in den Sternen. Äh, aber mhm. wenn sie kommt mit den Konzepten, die sie, äh, die sie sich überlegt haben, glaube ich, dass ich wahrscheinlich da auch ausnahmsweise dann die äh, das Spielen am Fernseher bevorzugen würde, einfach wegen der Bewegungssteuerung im vielleicht zu der wahrscheinlich für die linke Hand sehr unangenehmen Touchsteuerung.
1: Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Einfach, weil es ein Metroidvania ist? Oder hast du das vorher schon im Auge? Nee, ich habe das, das ja erst... Das erste, vorkam?
3: Entschuldigung, ich habe das das erste Mal... Ähm, überhaupt mitbekommen, dass es das Spiel gibt, äh, als die Gamescom-Termine dafür vergeben wurden. Also ah, okay. ich war ja dieses Jahr, abgesehen davon, dass ihr mich ja unterstützt habt, alleine auf der Gamescom für Gaming Village, mhm. und habe halt versucht, bei jedem Partner, den wir haben, der uns äh, bisher unterstützt hat, und auf der Gamescom ist auch, mindestens einen Termin wahrzunehmen. Und äh, bei diesem mhm. Partner äh, hat mich halt von den vielen, die da waren, von denen ich viele gar nicht kannte vorher, stärksten doomblade angesprochen, einfach wegen des Aspekts, dass es Mutantvania ist. Das heißt, ich bin eigentlich ohne große Erwartungen dahingegangen, aber ich bin sehr positiv überrascht worden. Das ist auf jeden Fall mein Überraschungstitel für die Gamescom.
1: Würdest du es denn jetzt auch am PC mit Maus und Tastatur durchspielen, wenn du einen Code dafür bekommst, oder hat sich dann doch nicht äh, davon überzeugen können? Ich habe ja keinen Gaming-PC. So
3: wenn ich einen hätte, würde ich es also. machen.
1: Okay. ja, Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass du dich darauf einlassen würdest. Das spricht ja auf jeden Fall für das Spiel.
3: Also, ich kann hm. mir vorstellen, dass, äh, wenn man Metroidvanias mag und wenn man schnelle äh, Mobilität im Kampfsystem mag, dass, äh, dass den meisten, die diese Kriterien erfüllen, eine Menge Spaß hm. machen würde.
0: Ja, ich habe es mir gerade auch mal angeschaut, also so unseren Trailer im Hintergrund laufen lassen. Das sieht schon ganz cool aus. Also würde ich mir, glaube ich, glaub ich, auch mal anschauen. wenn es. Ich weiß nicht, ob ich Bock drauf hätte, es so am PC zu spielen, aber wenn du meinst, das funktioniert so ganz gut, dann ja, vielleicht ja doch.
1: Man kann auf jeden Fall über Steam die Demo runterladen, sehe ich gerade so. Also da kann man zumindest mal testen, ob es auf ah, okay. dem äh, PC hm. läuft, den man zur Verfügung hat.
3: Also ich kann es mir schwer vorstellen mit dem Controller, weil, ähm, okay, man könnte ja theoretisch mit dem rechten Stick äh, zielen. Da müsste man vielleicht noch einen Knopf zusätzlich verwenden, um zu sagen, jetzt äh, schwing ich auch in die Richtung. Aber die Geschwindigkeit, mit der man da unterwegs ist mit der Maus, das wäre, glaube ich, echt schwierig, das mit dem Analog Stick hinzubekommen. Mhm. Also einfach die Kombination aus Geschwindigkeit und Präzision das ist, glaube ich, relativ schwierig.
0: Ja. Ich, denke, ich sehe es gerade. Die Demo gibt's auf Steam und das Spiel selbst soll anscheinend erst im Q2 2023 erscheinen. Also ist noch eine Weile hin auf jeden Fall.
3: Ja, ist aber auch schon eine Weile in Entwicklung das Spiel. Also es ist jetzt nicht gerade am Anfang der Entwicklung. Es ist also schon, wenn ich mich recht entsinne, zwei Jahre in Entwicklung. Und wenn das dann jetzt noch ein noch ein Dreivierteljahr in Entwicklung ist, dann ist das ja quasi nur ein kleiner Anteil in an der Gesamtheit.
2: Hm. Ja,
1: ja ähm, dann erzähl gerne auch noch von einem anderen Titel, den du gespielt hast.
3: Ja, äh, dann hätte ich äh, auf jeden Fall noch Spongebob Squarepants The Cosmic Shake äh, zu nennen. Ja. Das äh, ist im Grunde genommen äh, ein Nachfolger zu dem äh, ja kürzlich geremakten Spongebob äh, Battle for Bikini Bottom aber ich glaube auch für einen neuen Team im Vergleich da, äh, zu dem Originalspiel. Das ist ja ursprünglich äh, für Gamecube, Playstation 2 und möglicherweise Xbox gewesen und wurde dann jetzt äh, mit verbesserter Grafik auf äh, die neuen Konsolen gebracht. Und das Grundgameplay ist schon ziemlich ähnlich, aber äh, beim Platforming haben die auf jeden Fall wesentlich, äh, wesentlich bessere Arbeit gemacht, aus meiner Sicht. Denn das Originalspiel, gut, es gibt es natürlich einige Leute, die von Spyro sehr viel halten. Ich gehöre aber nicht zu denen, die sehr viel von Spyro halten. Und ich würde sagen, dass das, dass das Spiel Battle for Bikini Bottom relativ nah an Spyro ist, in der Hinsicht, dass es recht anspruchslos in dem Platforming ist und äh, äh, sehr viel ja Laufen auf recht einfachem Niveau ist. Und das äh, neue Spiel äh, hat eben sehr viel vertikales Platforming drin gehabt jetzt in der Demo. Und ja, es hat einen etwas stärkeren Fokus auf aus Kampfsystem, sollte man erstmal meinen, weil man immer mal wieder in Kampfarenen gezwungen wird, wo man mehrere kleine Gegner besiegen muss. Aber der jump one aspekt ist schon der vorwiegende Aspekt und ist für meine Begriffe der
0: Demo ziemlich gut gewesen. Hast du da irgendeinen irgendeine Entwicklung gemerkt, in dem Sinne, dass es eben jetzt eine, eine, eine Entwicklung für die aktuellen Konsolen ist, das andere war ja ein Remake für die ja, PS2-Gamecube-Ära. Hm.
3: Also tatsächlich ist so, die Level sind größer, mhm. aber sie sind auch wesentlich segmentierter. Also jedenfalls das eine Level, das jetzt in der Demo äh, zur Verfügung stand, das funktionierte im Grunde so, dass man einen Bereich hatte, in dem man ähm, relativ viel Platforming machen musste und wenn man den geschafft hat, kam man halt zum nächsten Bereich, in dem man äh, Plattformen machen musste. Das ältere Spiel war offener, also war ein bisschen mehr wie ein collector Thunder in dem Sinn, dass man sich da komplett frei bewegen konnte. Mhm. Man kann sich in dem aktuellen Level auch immer noch, also in dem neuen Spiel, in dem Level auch zurückbewegen. In alte Areale das macht nur keinen Sinn. Ähm, ich würde sagen, es ist jetzt nicht so, dass äh, dass ich jetzt nicht glauben würde, dass man das Spiel auch auf älteren Konsolen hätte umsetzen können. Also, ich kann mir schon ja. vorstellen, dass man das Spiel auch so hätte für Gamecube und PlayStation 2 designen können. Natürlich mit schlechterer Grafik, aber. Also, es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da äh, ist klar irgendwie Next Generation Technik
0: notwendig. Okay. Also, konntest du auch andere Charaktere spielen oder spielst du hauptsächlich SpongeBob? Also, in der Demo konnte man nur SpongeBob spielen.
2: Okay.
3: Also in den vorherigen Spielen konnte man ja auch andere Charaktere spielen als äh, mhm. in bestimmten Arealen. Vielleicht ist das hier wieder so, aber das kann ich bisher nicht sagen. Also in der Demo, die habe ich auch komplett durchgespielt, da gibt es nur Spongebob zu spielen.
0: Ich sehe auch, es gibt so eine Art Gleitschirm, gab es den im ersten Teil auch schon? So, so eine Pizzaschachtel ist es, glaube ich, hier gerade. Das
3: weiß ich gar nicht mehr, ob es da auch einen Gleitschirm gab. Ähm, ja auf jeden Fall, äh, der Gleitschirm ist schon recht essentiell hier für das Plattforming. Weil man hm. äh, quasi mal einen Doppelsprung macht und dann noch mit dem Gleiten auch die Sprungweite erhöhen kann. Das Plattform geht davon aus, dass man den auch regelmäßig verwendet.
1: Ich habe gerade mal bei Wikipedia geguckt. Also der Entwickler heißt wohl Purple Lamp Studios. So das, das österreichische Studio mit 70 äh, Leuten. Ähm, die haben wohl auch dieses Rehydrated gemacht. Also das Remake. Okay. Oder Remaster, was es dann war 2020. Und die machen jetzt auch wieder das und das scheint auf jeden Fall so das erste größere eigene Projekt von denen zu sein also sie haben davor so, so zwei Spiele gemacht, die mir gar nichts sagen der Guild 3 und Missbits. Und uh, Sea of Seas haben sie scheinbar irgendwas noch äh, unterstützend gemacht und äh, ja, dann eben das Remaster und jetzt das, also ist ja schon eigentlich äh, ein gutes Zeichen für das Studio auch, wenn die dann beim ersten eigenen Jump'n'Run äh, direkt so einen guten Eindruck hinterlassen, das ist ja
3: auch nicht unbedingt äh, selbstverständlich
0: ich glaube, der erste kam auch ganz gut an, es auch ähm, verkaufszahlen technisch, war glaube ich, also war das, glaube ich, kein Flop.
3: Nee, das ist gut verkauft worden. Darum haben sie ja mm. dann auch gesagt, sie machen noch weitere Spongebob-Spiele. Erstmal ja. wurde, haben halt viele angenommen, dass dann dieser direkte Nachfolger von dem Spiel als nächstes äh, Remastered werden könnte. Äh, der hieß, glaube ich, Spongebob The Movie oder so. Also hat sich auf jeden Fall in irgendeinem Film orientiert. Ach, Aber stattdessen. Mm. Sie haben wahrscheinlich halt den neuen Teil gemacht. Und ich glaube, das ist gut so. Also. Für meine Begriffe ist das Spieldesign merklich besser als in dem Rehydrated.
0: Soll auch dieses Jahr noch kommen, 2022. Ich glaube, ein festes Datum gibt es noch nicht. Zumindest finde ich gerade keins. Vielleicht
3: wollen sie Sonic vermeiden und haben deswegen kein Datum genannt. Also ich meine, wenn man 3D-Ton macht, tritt man natürlich mehr oder weniger automatisch dann gegen Sonic an. Was vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich
0: ziehen könnte im Vergleich. Das kann sein.
1: War auf jeden Fall auch auf der Gamescom äh, selbst ganz gut besucht, der Stand, also ja. war schon immer eine Schlange vor dem Spiel, also das ist auch eigentlich eine coole Sache dann als 3D-Plattformer-Fan, dass man dann da auch so einen gut besuchten Stand von einem Genre-Vertreter sieht.
0: Ist halt auch so ein Game, was man gut als Demo anbieten kann, also viel ja, besser als irgendwie so ein, so ein, wir es eben gerade Pentiment zum Beispiel, dieses Point-and-Click, nicht Point-and-Click, aber so Adventure-like, ja.
3: Ja, je mehr es um die Story geht, desto schwieriger ist das ja in so einem Messeumfeld. Also ich denke, wenn, yep. das, äh, wenn es einen einfachen Gameplay-Loop hat, der äh, schnell Spaß macht, ist das, glaube ich, ideal für so ein Messeumfeld. Und das ist das bei Spongebob gegeben.
0: Hast du denn sonst noch irgendeinen Highlight gehabt von der Gamescom?
3: Ich habe noch Pathcraft gespielt. Äh, das mhm. ist ein äh, VR-Spiel, ähm, bei dem es im Wesentlichen darum geht, einer Figur zu ermöglichen, an eine Zielposition zu kommen. Also so eine Mischung aus Rätselspiel und Geschicklichkeitsspiel ist das. Man greift also in dem Spiel so nach Kisten und positioniert die oben, um, dass man Wege äh, ermöglicht oder verschließt für einen Charakter, damit er nicht irgendwo herunterfällt. Und ähm, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also es hat äh, gut gesteuert mit so, äh, so Bewegungssteuerungsgeräten. Äh, äh, man kann es alternativ auch mit einer Kamera steuern, dass man also nur die äh, nackte Hand verwendet. Aber das hat bei mir jetzt nicht so gut funktioniert. Aber mit diesen Controllern konnte man äh, das ziemlich gut steuern und auch in hoher Geschwindigkeit steuern, was gar nicht so unwichtig ist bei den schwierigeren Devils in, dem, äh, in der Demo. Und das Spiel kommt auch mit einem Level-Editor, äh, sodass man also nach, den, äh, nach dem Hauptspiel auch noch weitere Level davon spielen könnte. Also das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ist eine simple Idee, aber funktioniert gut und hat, glaube ich, auch den Vorteil, dass ähm, Leute, die Schwierigkeiten haben mit Übelkeit bei äh, VR-Spielen, ähm, durch die Perspektive und äh, durch die relativ äh, geringe Bewegung, äh, die man selber im Spiel durchführt, abgesehen von Kopfbewegungen, ähm, dass man da relativ sicher gegen Übelkeit sein dürfte in dem Spiel. Hm.
1: Würdest du denn sagen, ähm, ich habe ja gerade mal den Trailer parallel laufen gehabt bei mir, würdest du sagen, dass man mehr auf äh, Rätsellösen achten muss beim Spielen oder mehr auf die Geschwindigkeit, dass man quasi mit der G-Geschwindigkeit von der Figur mitkommt?
3: Hm, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass beide Aspekte je nach Level äh, mal in den Vordergrund geraten können. Bei den einfacheren Levels, die ich hm. gespielt habe, ähm, war die Geschwindigkeit eher entscheidend bei den schwierigeren Levels äh, die Überlegung, was man überhaupt tun soll, äh, dann etwas stärker im Vordergrund. Wie lang ging so ein Level? Ich würde schätzen so zwei Minuten. Okay. Also wenn man jetzt wirklich direkt den richtigen Weg weiß, auch weniger als zwei Minuten. Aber zwei Minuten so mit dem Überlegen ein, zwei Mal äh, ausprobieren und dann umsetzen.
1: Ja, so portionsweise dann quasi... Äh das Ganze aufbereitet, ja. Ja. Ne, sieht ganz nett aus. Es ist ja eigentlich auch mal ganz cool, wenn von VR mal andere Sachen kommen als irgendwelche Zombie-Shooter. Das ist ja so, so ein bisschen so das gängige äh, Genre, was von VR abgedeckt wird. Von daher finde ich auch, das sieht ganz nett aus.
3: Ja, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ich jetzt so eine entsprechende äh, Hardware hätte, würde ich das Spiel auf jeden Fall äh,
2: spielen.
1: Weißt du, auf welche Hardware du das gespielt hast? Oculus. Oculus, okay.
0: Also du glaubst nicht, dass man das Konzept jetzt in eine Nicht-VR-Umgebung transportieren könnte, oder?
3: Das könnte man schon. Ähm, also von der Grafik, also von der Darstellung her wäre das ja eigentlich kein Problem. Müssen wir halt mit dem rechten Stick die Kamera äh, bewegen, wie man den Kopf bewegt. Ähm, die einzige Frage ist halt, äh, wie man das mit der Steuerung machen würde. Man könnte mit den, genau den gleichen Controllern auch ohne den VR-Helm jetzt im Grunde arbeiten. Mhm. Das ist ja im Grunde einfach so eine Art Pointer-Steuerung gewesen. Ähm, hm. Mit einem klassischen Controller hingegen wäre das natürlich ziemlich unangenehm, denn äh, da müsste man ja quasi so einen, so einen Pointer mit dem Analogstick auf dem Bildschirm bewegen. Also mit einem, Controller kann ich's mir, mit einem klassischen Controller kann ich mir schwer vorstellen, wenn man einen Bewegungskontroller zur Verfügung hat und die Kamera irgendwie auf den Stick legt, dann dürfte das aber gut funktionieren.
1: Einer der Kommentare unter dem Trailer mit den meisten Upvotes ist, dass es an äh, Toads Treasure Tracker erinnert. Tut es. Äh, ja. ja, würdest du auch sagen, das ist ein guter Vergleich? Ja, also es ist halt
3: natürlich, die Mechanik ist jetzt nicht genau gleich, weil Treasure Trackers mhm. ein richtiges 3D-Spiel in dem Sinne ist, wohingegen Pathcraft, man kann sich halt schon irgendwie in drei Dimensionen technisch gesehen bewegen, aber man steuert ja erstmal den Charakter nicht und der Charakter funktioniert irgendwie so, wenn der auf eine Wand trifft, dann dreht er sich um äh, 90 Grad nach, ich weiß nicht, links oder rechts und läuft dann in die Richtung weiter. Das heißt, um sich quasi in der in der Räumlichkeit bewegen zu können, muss man jetzt äh, sich auf äh, diese 90 Grad Achsen beschränken Und ähm, dadurch ist das schon effektiv, ist es deutlich was anderes, aber die Mischung der Spielelemente und die Größe der Level und die Präsentation erinnert schon äh, an Treasure Trackers Also irgendwie ein Spiel, das wahrscheinlich ähnliche Spieler anspricht, aber schon sehr selbstständig
0: auch dabei auch so eins der wenigen ähm, vr titel dieses Jahr. Also ich fand, dieses Jahr auf der Gamescom gab es echt wenig Virtual-Reality-Kram. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendeinen Termin hattest, da irgendwas mit VR war, aber ich, ich finde auch auf, auf dem Showfloor selbst gab es da eigentlich kaum was, außer so ein paar Spielereien.
3: Also wo ich Pathcraft gesehen habe, da waren auch noch zwei andere Spiele, die ich auch anspielen konnte. Das mhm. eine war ein Ego-Shooter mit Horror-Thematik, wobei okay. mich die, das Shooter-Gameplay jetzt nicht so richtig überzeugt hat, in dem Sinne, dass es recht gimmicky war. Also vor allem das Nachladen, da muss man irgendwelche eigenartigen Gesten machen, um nachzuladen. Ui. Würde mich jetzt, wenn ich einen Shooter spielen würde, also ist jetzt generell jetzt nicht gerade mein Lieblingsgenre, aber selbst wenn es das wäre, würde mich das wahrscheinlich jetzt nicht so sehr begeistern, da rumfummeln zu müssen, um nachzuladen. Sondern das fände ich schon ganz gut, wenn man das so halbwegs äh, automatisieren könnte. Und das Level-Design, hm. was ich gesehen habe, war halt auch dämlich, weil im Grunde man einfach immer nur von ein paar Schritte geht. Dann war man in der Arena gegen einen Haufen Zombies, die man abschießen musste. Dann konnte man ein Stückchen weitergehen und die nächsten äh, ja, Gegnerwellen abschießen. Das fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Und dann gab es noch einen dritten VR-Titel an der Stelle, den ich hätte anspielen können. Aber dann habe ich halt so ausführlich Pathcraft gespielt, dass ich zu einem dritten nicht mehr gekommen bin. Es gab auch noch einen anderen möglichen Termin für VR-Titel. Aber das waren auch wieder so Zombie-Shooter-Sachen, auf die ich jetzt nicht so viel Lust hatte.
0: Ja, es ist halt oft das Genre, was die meistens nehmen, irgendwelche Shooter- oder On-Rails-Sachen. Kann man halt auch gut ähm, nehmen für VR. Ähm, ansonsten, ich glaube, die, die Highlights haben wir eigentlich im Grunde, oder?
3: Hat sie denn auch ein besonderes Lowlight vielleicht noch gesehen?
0: Hm, gute Frage.
1: Lowlight. Eigentlich nicht so direkt. Also, es, es gab relativ wenig, finde ich, was so wirklich aus der Masse hervorgestochen ist. Also. Die, was so ein bisschen das Problem war, was, glaube ich, auch wir beide so empfunden haben, ist, dass äh, viele der Demos nicht so wirklich geeignet waren für die Messe. Also entweder waren die zu lang oder haben zu sehr auf Story gesetzt oder haben zu wenig vom eigentlichen Spiel gezeigt. Also wir hatten eben über Alone in, in the Dark, über das Reboot gesprochen. Das hatte so eine Prolog-Demo, ähm, die eigentlich einfach so eine On-Rails-Walking-Simulator-Erfahrung äh, war, die man sich auch genauso gut als, als Video hätte angucken können. Und äh, das hat sich so ein bisschen so durch die Messe-Demos gezogen, dass es wenig gab, was sich irgendwie so für die Messe geeignet hätte, mhm. wo man dann wirklich davon weggegangen ist und gesagt hat, okay, das hat mich jetzt hundertprozentig vom Spiel überzeugt.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel noch ähm, System Shock, das Remake gespielt, also zumindest die Demo angefangen und da fängst du erstmal an, das ist anscheinend der komplette Spielstart und das erste, was du machst, du stehst da erstmal knapp 10 Minuten da und äh, eine Introsequenz fliegt über den Bildschirm und du kannst nichts skippen. Was halt komplett ähm, ungeeignet ist für so eine Messedemo. Ähm, ich habe es auch neben mir gesehen, dass, dass Leute teilweise kamen, haben sich den, das Headset aufgesetzt, haben angefangen zu spielen und nach 5 Minuten sind sie weggegangen, weil sie nichts machen konnten. So Lowlight an sich spielerisch gab es jetzt nichts Prominentes. Also ich habe so ein, teilweise so ein paar. Ähm, in die demos nachgeholt auf Steam dann, die man sich downloaden konnte im Messezeitraum, die dann auch eben für zu Hause verfügbar waren, die ich abgebrochen habe, äh, die ich aber ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wie die hießen, die ganzen Games. Ich habe irgendwie so zehn Demos ausprobiert, wovon dann Fall of Porcupine, wo wir eben vorhin drüber gesprochen haben, hängen geblieben ist, was ganz cool war. Ansonsten, äh, Highlight habe ich glaube ich schon gesagt, Lies of Pi war mein Highlight, das ähm, Souls-like-ähnliche Pinocchio-Spiel. Ähm, Robert, was war was so ein Deil-Highlight von der Gamescom, wenn es da eins gibt?
1: Mm, ja, so also Lies of P würde ich auf jeden Fall auch nennen, in, weil ich eigentlich vor der Messe und vor dem Opening-Night-Live-Trailer relativ wenig davon erwartet habe. Und ähm, ja, als zweites Highlight würde ich schon auch trotzdem Callisto-Protokoll nennen, äh, einfach weil ich mich da besonders drauf freue und ich jetzt auch das, was ich in der Demo gesehen habe, eigentlich ziemlich gut fand. Aber es, also es ist kein Highlight dabei, wo ich wirklich sage, das hat mich dieses Jahr richtig weggeflasht und äh, das kann ich jetzt kaum erwarten oder so. Das waren eher alles so Sachen, okay, das war nett. Und äh, mehr aber auch nicht.
0: Mhm. Sebastian, bei dir ist Sonic und äh, Spongebob? Oder was waren so bei dir jetzt das Highlight, dass, wenn du eins nennen müsstest?
3: Wenn ich eins nennen müsste, sicherlich Sonic. Ähm, beim zweiten Titel müsste ich halt äh sagen okay SpongeBob ist halt etwas mehr in meiner äh, in meinem Präferenzbereich noch, aber Doomblade ist schon noch das äh, Spiel, das glaube ich noch etwas mehr Potenzial hat. Also SpongeBob ist sicherlich ja. auch ein gutes Spiel, aber das äh, Doomblade könnte ich mir vorstellen, könnte auch durch die durch das frische Gameplay ein echter Kandidat sein eines der äh, besten Spiele des Jahres in dem es erscheint zu werden.
0: Okay, krass. Cool, ja. Vielleicht auch wieder so ein Indie-Hit werden dann, ja.
3: Also nach dem, was ich gespielt habe, wäre es dem Spiel auf jeden Fall zu gönnen.
2: Mm.
0: Ansonsten, ich und Robert, ähm, bisschen Robert, ich haben es schon im Podcast davor quasi zusammengefasst, unser, unser Messe-Fazit. Hast du so ein generelles Fazit zur Gamescom dieses Jahr? Ähm, hast du es gemerkt, dass es irgendwie weniger größere Publisher gibt? Hat es dich überhaupt gestört? Oder wie waren so... Generell dein, dein, dein Erlebnis. Ich glaube, du warst zwei Tage auf der Messe, Mittwoch, donnerstags oder? Genau,
3: ich war Mittwoch und Donnerstag da. Ich habe ja vorrangig mich um äh, meine Termine gekümmert. Mhm. Dann noch mit äh, Markus getroffen. Ein kleines Highlight war, dass wir noch äh, Takashi Izuka getroffen haben. Das ist der Chefentwickler von Sonic. Mhm. Also nicht bei dem offiziellen Event. Der hatte ja irgendwie so ein Event, wo der so Unterschriften gegeben hat. Ähm, ja,
0: genau, auf dem TikTok-Stand war er. Ja.
3: ja, wir hatten den aber getroffen im business und kurz mit ihm uns unterhalten. Das war auf jeden Fall ganz schön, weil der mhm. ja quasi der Entwickler von äh, einer unserer Lieblingsserien war. Und der ja auch schon lange dabei ist. Der hat ja schon bei den mega drive spielen mitgearbeitet. Mhm. Äh, ansonsten, ähm, für mich war schade, dass Ubisoft äh, Mario plus Rabbits nicht dabei hatte. Ja. Und dass Nintendo nicht da war. Ansonsten sind meine Vorlieben ja jetzt eher nicht so sehr bei den äh, Spielen, die so die ganz große Aufmerksamkeit im äh, AAA-Bereich ziehen. Also mich interessiert mhm. ja insbesondere halt Shooter nicht sonderlich. Und äh, so ich, ich nenne sie ja hollywood action spiele also wenn ich jetzt von sowas rede wie beispielsweise Uncharted. Äh, da, mhm. Solche Dinge interessieren mich ja nicht sonderlich. Und das sind ja relativ stark die Spiele, die auch jetzt mehr oder weniger gefehlt haben auf der Messe, meinem Eindruck nach. Mhm. Von daher für mich war das jetzt nicht so äh, ausschlaggebend, wobei natürlich für mich persönlich immer ein Highlight äh, der Nintendo-Termin ist, der dieses Mal natürlich flach gefallen ist.
0: Ja, obwohl sie eigentlich genug zu zeigen gehabt hätten. Also Nintendo hat ja schon noch ein paar Titel. Also wie gesagt, Mario Cross Rabbits gibt es ja noch. Ich Man mein, hätte auch Ubisoft zeigen können. Splatoon 3 kam jetzt gerade, kommt gerade raus, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Bayonetta haben sie ja auch noch. Ähm und was haben sie noch? Die haben noch irgendwas im Winter, was mir gerade nicht einfällt. Pokémon, vielleicht? Ja, Pokémon, genau, haben sie zum Beispiel auch noch, was eigentlich jedes Jahr mit dabei war auf der Gamescom, zumindest. Ja, also das hat mich auch gewundert, vor allem wenn sie dann auf so kleineren Messen vertreten sind, mit, vielleicht nicht mit den ganz aktuellen Spielen, aber trotzdem. Playstation hätten ja halt theoretisch God of War gehabt, was im November rauskommt. Leider auch nicht vertreten.
3: Ich denke, der Punkt ist, dass sie einfach keine Messedemos gemacht haben. Es fehlt ja dieses Jahr auch die E3. Und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, dass es einfach äh, daher keine Messedemos existieren, die man recyceln könnte. Also mhm. hätte Nintendo oder auch Sony extra äh, eine Messedemo für die Gamescom erstellen müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass quasi durch die verlorene Zeit auch äh, durch die Corona-Maßnahmen beide Publisher sich gesagt haben, dann lassen wir es dieses Jahr gleich, überhaupt solche äh, Demos zu machen. Das nimmt ja auch immer ein bisschen Entwicklungszeit raus weil äh, mhm. die ja nicht mit völlig unpolierten äh, Zwischenständen da auf der Gamescom aufkreuzen wollen, sondern gerade Nintendo legt ja auch mal viel Wert drauf, alles was auf der Gamescom ist, soll auch schon seine Zielframe-Rate haben und äh, mhm. im Grunde wirklich in einem Zustand da sein. Und darum so Sachen wie Bayonetta ähm, wären wahrscheinlich einfach deswegen gar nicht möglich gewesen, weil sie keine entsprechenden Builds zur Verfügung haben, die dazu gepasst hätten.
0: Finde ich interessant, weil manche andere Publisher, zum Beispiel Square Enix, die sind jetzt auf der Tokyo Game Show, waren auf der Gamescom gar nicht vertreten, bringen gleich mal fünf Demos mit auf die, äh, spielbare Demos mit auf die Tokyo Game Show. Unter anderem Faux Spoken, eines der größten Sony-exklusiven Spiele, äh, PS5-exklusiven Spiele. Wo ich mich auch frage, wieso haben sie es nicht für die Gamescom jetzt bereit gehabt? Das ist gerade zwei Wochen, also zwei Wochen Unterschied, hätten sie es auch mitbringen können. Sony bringt ja zur Tokyo Game Show auch ihr neues VR Headset, dieses PSVR 2, was, was sie auch auf der Gamescom hätten vorstellen können. Auch so eine Frage, wieso sie das nicht gemacht haben. Es wird ja immer noch gemunkelt, dass irgendwie die Messe Standpreise zu hoch sind auf der Gamescom, und dass irgendwie daran liegt. Da Frage ich mich immer noch, wieso ähm, da teilweise so viele Publisher weggeblieben sind.
3: Bei Sony wundert es mich auch. Bei Square könnte ich mir vorstellen, dass sie ähm, sowas wie neue Final Fantasy oder Forspoken, was ja auch irgendwie in dem Bereich äh, liegt, Spiele gerne zuerst im japanischen Publikum präsentieren wollen, wenn jetzt ohnehin die E3 wegfällt. Also wenn mm. sie die Möglichkeit haben, das äh, innerhalb von wenigen Wochen danach in Japan erstmals zu präsentieren, statt es in Deutschland erstmals zu präsentieren, könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt.
0: Das kann sein, aber es ist schon seltsam, wenn man bedenkt, dass sie teilweise irgendwie noch drei Spiele haben, die dieses Jahr rauskommen, die jetzt nicht so die High-Profile-Titel sind. Sowas wie Valkyrie Profile und wie heißt dieses, ein Taktikspiel, -Taktik was jetzt rauskommt? Diofield Chronicles oder sowas. Ähm, das sind ja schon so Titel, die gar nicht so die krasse Aufmerksamkeit haben, die dann vielleicht durch die Games kommen, vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hätten. Kein Plan, was da genau die Taktik ist, aber ja, schade.
3: Ich hätte es auf jeden Fall auch sinnvoll gefunden, dass sie, dass sie da aufkreuzen. Ich hätte mir aber vorstellen können, dass Force Broken dann trotzdem äh, für, den, äh, für die japanische Messe auf, äh, aufbewahrt worden wäre.
0: Ja, Robert, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Abschließenden Worte? Ja, also vielleicht insgesamt, äh, dass wir ja schon eine ganze Menge gespielt haben und gesehen haben, also hm. und, äh, ja, ich, ich hatte im Vorfeld vor der Messe halt ein bisschen Sorge, dass, dass, dass ich quasi die Tage gar nicht gefüllt bekomme, weil es nicht genug interessante Spiele gibt, aber dem war dann eigentlich gar nicht so, also man hatte schon immer wieder was zum Zocken gefunden und, äh, waren noch gute Sachen dabei, aber ich finde schon, dass es so von der Spielauswahl für mich eine der schlechtesten Gamescoms äh, bisher war.
0: Ja, dann würde ich sagen, wäre es das, glaube ich, von uns zur Gamescom gewesen. Erstmal danke, Sebastian, dass du dir wieder Zeit genommen hast, hier mitzumachen.
3: Danke, dass du mich Vielen wieder Dank.
0: eingeladen hast. Ja, gerne. Vielen Dank an alle, die bisher hinzugehört haben. Ähm, folgt uns gerne auf Twitter @poweroncast at abonniert uns auf Spotify und YouTube Power on der Gaming Podcast und ansonsten gibt es alle Folgen und alle Infos auch auf poweroncast.de ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als ja, bis zur nächsten Gamescom beziehungsweise bis zur nächsten Folge da hören wir uns nämlich wieder und ja, das war's ciao ciao tschüss, tschüss.